0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren, und heute, heute wollen wir über etwas reden, was wahrscheinlich jeder von uns schon gemacht hat, was jeder von uns schon sehr, sehr oft gemacht hat und über was häufig gar nicht so sehr geredet wird. Dom Schott ist mit dabei, um mit mir über Quests zu reden.
1: Hallo, guten Morgen. Ach Quatsch, nein, jetzt habe ich die Zeit verraten, zu der wir aufnehmen. Äh, ein
0: allgemeingültiges Guten Tag wünsche ich. Äh, hallo. Aber es ist gar nicht schlecht, dass du die Zeit verraten hast, dann können wir den Menschen dort draußen wenigstens glaubhaft <lacht> vermitteln, warum wir heute kein Bier trinken.
1: Das ist richtig, wir sind auch beide auf unsere jeweils eigene Art so ein bisschen angeschlagen, ich weiß nicht, ob du es gleich bei dir erzählen möchtest, aber bei mir zumindest, ich war gestern auf dem ersten Branchenevent, das es seit zwei Jahren wirklich mal wieder so richtig gab, teilweise unter freiem Himmel hier in Hamburg, aber das war also eine, ein erstaunliches Erlebnis, wieder mit Menschen aus der Spiele- und Medienbranche zusammen zu sitzen und zusammen zu stehen und was zu trinken und jetzt komme ich auch zu dem Punkt des Angeschlagenseins, es gab äh, eine Getränke-Flat, man hat einmal Eintritt bezahlt und den kompletten Abend über gab es gratis Getränke. Vom Wein bis zum Bier... Äh, wo bin ich denn hier? Das war toll.
0: <lacht> okay. Ist das also, ist das also hier der verkaterte Domshot, der anwesend ist?
1: Also, schlimm ist es. Ich wusste ja heute, äh, erscheine ich ja zum Dienst, deswegen habe ich mich zurückgehalten. Aber es war auch einfach toll, äh, mal wieder so ein Event zu erleben und nach Hause zu kommen mit so einer Tasche voller Visitenkarten von Menschen, deren Namen man auch nur so halb verstanden hat. Also, war ein tolles Erlebnis. War echt auch ungewohnt
0: einfach. Und du hast nicht mehr getrunken, wie mit aller Gewalt reinging. <lacht>
1: Ja, ja. Zurückhaltung. Piano, ich mich Herr Schott. An die Bar gelegt und einfach nur den Mund <lacht> geöffnet. Was war denn das für ein Event? Das war organisiert von der Game City Hamburg. Die machen da vor der Pandemie regelmäßig Veranstaltungen in verschiedenen Örtlichkeiten. Dieses Mal war es im Grünen Jäger. Und dort, das ist so ein, eigentlich im Grunde ist es ein Networking-Event. Also das ist ja etwas, was auch viele Menschen erstmal abschrecken würde. Mich auch. Also wenn man sich wirklich nur trifft, um Menschen professionell kennenzulernen. Aber das ist so gemütlich gerahmt gewesen mit Live-Musik und es gab so einen Branchen-Speed-Dating, dass man so, wenn man gesagt hat, ey, ich bin 2D-Artist und suche gerade für ein kleines Projekt einen, einen Programmierer, da kann man sich da hinsetzen und dann wird man gematcht und das war so ein netter Rahmen und wie gesagt, diese Getränke- Flatline hat noch ihr Übriges getan, es war richtig angenehm, bin da ganz glücklich weggegangen.
0: Das klingt auf jeden Fall cool, ich war jetzt auch schon ja. dank Corona schon ewig und drei Tage nicht mehr auf solchen äh, ja. kleineren Branchen-Events, die mag ich auch sehr gerne, wenn man da mit Leuten ins Gespräch kommt, den ein oder anderen äh, Podcast-Tipp oder die ein oder andere ja. Podcast Anregung bekommt. Das ist immer sehr, sehr schön.
1: Das war wirklich schön. Äh, Grüße gehen raus an Dennis von dem YouTube-Kanal Dice, der stand neben mir und wir haben äh, gesprochen äh, über allerlei und, und dieses und jenes und dann stellte sich heraus, er ist seit, seit, seit jüngster Zeit äh, 10 Dollar Unterstützer bei The Pot da haben wir guter Mann. Guck mal hier, Grüße gehen raus. Sehr ja. gut,
0: alles richtig guter gemacht. Mann. Ja, ausgezeichnet. Den YouTube-Kanal <lacht> dieses Menschen dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe tut Dennis, mir leid, kann ich ja. aber nur empfehlen. Der ist ja, bestimmt ganz gut. großartig, weil die Kapibaras unseres Podcasts die können nichts Schlechtes tun.
1: Ja, genau. Ja Und
0: willst du denn auch verraten, was bei dir momentan, wo die Leber schief sitzt? Ja, die Leber sitzt gar nicht so sehr schief. Die leidet eher darunter, dass sie unterversorgt ist in den letzten, <lacht> äh, unterarbeitet gewissermaßen in den letzten Tagen. Ich muss es irgendwie geschafft haben, oder mein Körper hat es geschafft, sich mit ein paar 40 Jahren eine, eine Allergie einzufangen. Ich hatte das hm. nie. Und äh, jetzt ging es vor... Naja, schon vor zwei Wochen eigentlich, so langsam aber sicher los und äh, letzte Woche, wo wir den Podcast eigentlich aufzeichnen wollten, gemütlich bei Bier, wie sich das gehört, da saß ich da und habe kaum Luft bekommen, weil meine Nase wie zu betoniert war. Da
1: ist mir auch kurz äh, das Herz stehen geblieben, da hast du mir geschrieben, äh, ob ich dich mal kurz anrufen kann und das ist ein Satz, der viel noch nie, seit wir uns kennen und das klang sehr ernst und ich dachte, um Gottes Willen, entweder er verklagt mich wegen irgendwas... <lacht> Oder ich gehe natürlich sofort vom Schlimmsten aus äh, oder weiß ich nicht, ich habe irgendwas Schlimmes gemacht, da habe ich mit zitternden <lacht> <Nein. Händen> angerufen.
0: <lacht> es war nur so, ich war, wir hatten für den Nachmittag den Podcast geplant und ich war gerade mit dem Hund draußen. Weil Allergie hin oder her, da wurde es übrigens immer wunderschön schlimmer draußen. Äh, ja. Jetzt weiß ich endlich, wie sich diese ganzen Menschen gefühlt haben, die mir jahrelang gesagt haben, dass sie schlimme Allergien oder Heuschnupfen haben und ich immer so gedacht habe, So, ein, naja komm, wie schlimm kann das schon sein, Heuschnupfen, ja. das klingt jetzt ja nicht wie irgendwie, weißt du, Bein ab oder so. Und äh, jetzt muss ich mich quasi im Nachgang bei all den Menschen entschuldigen, die ich insgeheim so ein bisschen... Ja, ach, die weinerlichen Leutchen, da so ein bisschen Heuschnupfen.
1: Also ich bin ja allergiefrei, aber es heißt ja auch, wobei ich nicht weiß, ob das wissenschaftlich unterfüttert ist, alle sieben Jahre erneuert sich der Körper. Kann natürlich auch Quatsch sein, dass die Ärztekammer, die gerade zuhört, aufstöhnt und sagt, mein Gott, was erzählt er denn da wieder? Also keine Gewehr. Äh, aber ich habe das gehört und ich weiß halt nicht, wann diese sieben Jahre jetzt wieder sind, aber ich hab, vielleicht kriege ich in der nächsten Runde was mit. Also momentan, der aktuelle Run, sage ich mal, läuft allergiefrei. Ah, sehr gut,
0: sehr ja. gut. Also ich kann, mittlerweile kann ich mit Fug und Recht behaupten, sei froh darüber, das willst du nicht haben, das ist tatsächlich oh, ist das? relativ unangenehm. Und so als kleine Randnotiz erinnert mich die Sache mit dem Heuschnupfen an Zerrungen beim Fußballspielen. Ich hatte nämlich, ich habe jahrelang Fußball im Verein gespielt und ich hatte nie eine Zerrung. Wirklich nicht ein einziges Mal, gut, als Torhüter kriegt man die vielleicht ein bisschen seltener als als Feldspieler und ich habe immer da gesessen, wenn dann irgendwie die Mitspieler gesagt haben, sind ausgefallen wegen irgendeiner Zerrung oder so und ich dann da gesessen, mein Gott, die stellen sich aber an, ich habe hier schon mit gebrochenen Fingern ein Spiel zu Ende gespielt, wegen so einer läppischen Zerrung machen die sich rum und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Zerrung gehabt. Boah, Ich glaube, ich habe das
1: auch schon ein paar Mal gehabt. Ich habe mal beim, beim Training mitgemacht bei American Football, damals noch in Heidelberg, bevor ich auf Rugby gekommen bin. Und nach diesem Probetraining, du, also ich war eine einzige laufende rothaarige Zerrung. Das waren das war <lacht> Schmerzen. Ich musste an dem nächsten Tag, weiß ich noch, da hatte ich Uni, habe ich alles sausen lassen und meine einzige Aufgabe war, den Müll rauszubringen. Also mein Bizeps hat gezittert, als ich diese äh, 200-Gramm-Mülltüte hochheben wollte. Ich konnte nicht mehr... <lacht>
0: Ja, Zerrungen sind tatsächlich sehr, sehr unangenehm, wie ich ja. dann festgestellt habe. Ja, hab natürlich dann Musste dann natürlich behaupten, nein, und ich habe, glaube ich, ein Spiel mit der Zerrung gemacht, weil ich halt nicht da sitzen wollte und jetzt jetzt falle ich wegen der Zerrung aus und so und habe mir, glaube ich, noch irgendwie ein oder zwei bescheuerte Gegentore eingefangen. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag, meine Damen und Herren. Wir wollen reden über Quests, über Questdesign, über Questgeschichten, über Nebenquests, Hauptquests. Mal schauen, wohin uns die Reise führt. Das hier ist ja, auch wenn wir kein Bier dabei haben. Ist das ja unser schöner sonntäglicher, wir gucken mal, wohin es uns führt, Laber, Podcast, wie sich das gehört. Und äh, ich habe eingangs gesagt, es wird ein bisschen weniger oder nicht ganz so oft über Quests geredet. Ist jetzt natürlich nicht so, als würde das gar nicht passieren. Wir hier im Podcast machen das ja auch gerne, wenn wir eben über Spiele sprechen, die neben Quests haben. Ähm, viele, wenige, storybasierte, vielleicht eher gameplaybasierte Geschichten. Aber ich würde schon sagen, Dom, in der Gesamtbetrachtung, wenn man jetzt so auf Spiele guckt, insbesondere Spiele wie jetzt, keine Ahnung, The Witcher oder jetzt Horizon äh, Zero West und so weiter. Also mittlerweile hat sich ja auch die Quest- im Laufe der Jahre sehr gut im Mainstream etabliert, nachdem so die Nebenquests früher vielleicht eher den äh, klassischen Rollenspielen vorbehalten waren. Natürlich findet das in der Betrachtung statt, aber das Hauptaugenmerk liegt eigentlich immer auf der Story. Obwohl es in vielen Fällen so ist, dass die Nebenquests, wenn wir jetzt über so einen Skyrim reden, ähm, über einen Fallout zum Beispiel reden, eigentlich eher 90% des Contents ausmachen und die Story so ein bisschen unter ferner Liefen läuft. Ich verstehe, also den Eindruck habe ich auch und ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, woher das kommt, weil ich habe
1: beim, bei meiner Vorbereitung auf diese Folge mal drüber nachgedacht, wie ich eigentlich Quest und auch gerade Nebenquests in einem solchen Spiel begreife und kam da sehr schnell drauf, für mich gerade die Nebenquests, gerade die Dinge, die, die so garnieren, das alltägliche Spielen, das ist die Sprache, mit der Spiele zu uns sprechen. Und das ist ein Satz, bei dem du merkst du schon, der kam mir irgendwann nachts um halb vier, habe ich mir aufgeschrieben, weil ich mir dachte, das ist ja, das ist ja genial, das ist ja genial. Genial, Dom, das musst du auf jeden Fall sagen. Der, Es klingt natürlich natürlich ein bisschen cheesy, aber was ich damit meine, wird, glaube ich, trotzdem so ein bisschen klar. Diese Quest, das sind immer Berührungspunkte zwischen dem Entwicklerteam, was sie sich so überlegt haben und was sie erzählen wollen und den Spielern da draußen. Und dass dann ausgerechnet die Nebenquest, da, wo ganz viel mit uns gesprochen wird, in dieser Betrachtung so in den Hintergrund rückt, das ist was, was mich auch immer wieder erstaunt.
0: Zumal das ja so ist, dass wir uns vielleicht als allererstes hier mal jetzt in unserer in unserer schönen großen Plauderrunde vielleicht darüber unterhalten sollten, was verstehen wir eigentlich mhm. unter einer Quest. So klassischerweise wird ja immer getrennt zwischen Hauptquest und Nebenquest. Und das passt natürlich sehr, sehr gut bei so einem Spiel, wie bleiben wir beim plakativen Beispiel, bei einem Skyrim, wo es den Hauptplot gibt, von dem immer viele Leute äh, der Ansicht sind, dass er nicht so sonderlich spannend und sonderlich gut sei. Und der Hauptplot eben in Hauptquests erzählt wird. Und dann gibt es zahlreiche Nebenquests. Also diese Trennung von Hauptquest und Nebenquest, die ist eigentlich, würde ich sagen, historisch schon seit es Nebenquests in Spielen gibt. Also irgendwie seit den, spätestens seit den 90ern, eigentlich relativ gut etabliert. Aber dann gibt es ja noch in vielen Spielen Dinge, die jetzt nicht im klassischen Questschema, also irgendwo steht ein Questgeber und sagt dir, ah, pass auf, äh, keine Ahnung, Wölfe haben meine Frau entführt, äh, geh bitte in den Wald und rette sie. Ähm, äh, die nicht diesem Schema folgen, sondern zum Beispiel nehmen wir etwas wie bei Assassin's Creed, auch wieder schönes plakatives Beispiel, die zahlreichen Banditenlager. Man läuft also durch die Welt und dann sieht man, oh, da ist ein Banditenlager und jetzt ploppt ein, äh, jetzt ploppt so ein einen, so einen Pop-up auf oder irgendwas wird automatisch in dein, in dein Journal geschrieben, so töte hier den Anführer und loote die drei Schatzkisten und dann hast du das abgeschlossen. Und jetzt könnten wir als allererstes, finde ich, mal bei der Definitionssache hingehen und sagen, sind das Quests?
1: Das ist nämlich schon spannend. Spannende, habe ich mir nämlich hier auch aufgeschrieben auf meinem Vorbereitungstättelchen, während da draußen ein Postmann versucht, sich gewaltsam Zutritt bei der Wohnung zu verschaffen, aber ich ignoriere das, weil das ist nämlich hier ein richtig spannender Punkt. Das das, der, das Wort Quest, das ist mir begegnet, glaube ich, zum allerersten Mal in so einer Kinderbuchfassung von den äh, hier Rittern der Tafelrunde, die da irgendeine Geschichte erzählen äh, und ist ja eigentlich ein Begriff, der sich gar nicht mit Nebenquest zusammenbringen lässt. Das, das ist mir zumindest der Gedanke gekommen, weil Quest das ist ja von der Bedeutung her etwas Großes, etwas Episches. Das Ziel liegt nicht unbedingt äh, um die Straßenecke herum, sondern das beschreibt eine Reise, eine ganz große Aufgabe für unseren Helden. Und dann Nebenquest zu sagen und dann auch damit so Dinge zu meinen, wie du sie beschrieben hast, da gibt es ein Banditenlager, hier, lauf mal vorbei, mach die alle kaputt. Oder eine Frau sucht ihren Mann, hilf doch mal, da drüben vier Kilometer nach Norden, ob er irgendwo im Wald verschwunden ist. Eigentlich sind das ja gar keine Quests, das sind ja eigentlich, wenn wir jetzt auf diese Wortbedeutungsebene runtergehen, Missionen, also wirklich so zielgerichtete Aufgaben, die einen schnellen Abschluss haben, aber das Wort Nebenquest, daran störe ich mich, seit
0: eh und je Gibt's es ja auch so. Nee, eigentlich eigentlich nicht, weil jetzt könnte man sich überlegen, woher kommt das Wort Quest, wie du es schon gemacht hast und ähm, dann haben wir im äh, eigentlich im englischen, wenn wir das als englischen Begriff sehen, der deutsche korrektere Begriff wäre ja eine Queste aus dem aus dem mhm. äh, äh, mittelalterlichen ähm, äh, Poesiesprachgebrauch und eigentlich bedeuten beide, ich vereinfache das jetzt ein bisschen, wenn man sich die Etymologie der beiden Worte anguckt, also die Sprachherkunft, die Sprachhistorie, bedeuten eigentlich alle äh, oder beide Worte so viel wie irgende auf die Suche nach etwas gehen. Mhm. Ähm, äh, und in vielen, also was du jetzt beschrieben hast, in vielen Nebenquests oder Hauptquests, finde ich, passt das auch äh, worthistorisch relativ gut. Da steht eben zum Beispiel eben der Mann da und sagt, seine Wölfe wurden von seiner Frau entführt. Geh mal bitte in den Wald und finde seine Frau. Ähm, äh, dann 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 suchst du ja etwas. Also weißt mm. du, das hat, das hat so, einen, so einen Anfangspunkt. So, es gibt irgendetwas, ähm, äh, wo du dich auf irgendeine Art von Queste. Ähm, mhm. äh, begeben musst. Ähm, und es gibt so einen gewissen Abschlusspunkt. Ähm, aber wenn ich jetzt in einem Banditenlager bei Assassin's Creed um die Ecke laufe, dann gibt es ja keine in der Narration ähm, äh, verankerte äh, äh, Form von, da steht jemand und sagt jetzt, pass mal auf, ich hätte gerne, dass du das Banditenlager äh, ähm, ja, äh, ja. ausräuchers, sondern das ist einfach da und die Quest wird mir nicht aus der Spielwelt heraus von einem NPC gestellt, sondern schlicht und ergreifend äh, über den Eintrag in meinem Journal oder eben über das Pop-Up-Fenster, in dem es heißt, oh neues Banditenlager, die drei Sachen musst du machen und da redet nicht mehr die Spielwelt mit mir, da redet das Spiel mit mir und deswegen finde ich, fühlt es sich wesentlich weniger als Quest an. Ah, ich verstehe.
1: Ich glaube, das ist ja wirklich ein interessanter Gedanke. Das ist auch was, ich glaube, das Spiel, das nimmt einem da auch so ein bisschen, das fühlt sich an wie Stützräder. Das nimmt einem so ein bisschen einen Denkprozess ab, den man ja durchaus auch haben könnte, nämlich dieses, man begegnet einem Banditenlager und denkt sich, auch die mache ich aber weg. Und man macht sich ja quasi gedanklich dann diese diesen Notiz und, und denkt sich, ich möchte da mal hingehen und mal gucken, ob ich da was Tolles finde und ob ich die da nicht vertreiben kann. Und das Spiel ist ja in dem Moment so eine Art Stützrad und sagt, ich schreibe die das schon mal auf, ja? Das ist so eine Nebenquest, optional kannst du machen. Es gibt aber auch immer wieder Momente, die erlebe ich beim Spielen, da mache ich auch sowas. Da laufe ich zum Beispiel neben mir in Skyrim durch die Welt und sehe einen Berg und nehme mir selber vor, so, ich steige da jetzt hoch. Und das wird zu meiner eigenen Quest. Und das mache ich ja eigentlich genau das, was so ein Spiel dann machen würde, wenn ich einem Baditenlager begegne und es sagt, hier, das schreibe ich mal in dein Journal rein. Also diese sich selbst stellenden Quest, das ist
0: was, was mein Spielen auch sehr prägt, tatsächlich. Und wenn wir jetzt nochmal bei dem ursprünglichen Wortsinne bleiben, also diese Queste im mittelalterlichen mhm. Dichtungssinne wird häufig übersetzt mit einer Heldenreise, mhm. ähm, was ein ganz typisches Motiv eben der mittelalterlichen Dichtung ist, dass du einen Helden hast, oft, oft halt so eine Art, in, insbesondere jetzt in der europäischen Mittelaltergeschichte, oft so einen äh, ritterlichen Helden, der ähm, waghalsige Abenteuer besteht auf der Suche nach einem oft ziemlich unerreichbaren Ziel. Also etwas, was im ersten Moment für den Leser oder den Zuschauer der damaligen Zeit wirken muss, wie etwas, das kann er doch nie im Leben schaffen. Und deswegen zum Beispiel ganz schönes Beispiel, der sich ja auch enorm daran orientiert hat, war J.R.R. R. Tolkien mit, mit dem Herrn der Ringe, diesen, den Ring loswerden. Die mhm. Quest von Frodo, Sam und der Gemeinschaft des Ringes ist ja eine beinahe unerreichbare. Also sie müssen ja zahlreichste Abenteuer bestehen, ähm, sich immer wieder in Lebensgefahr begeben, um etwas zu machen, von dem von vornherein eigentlich klar ist, sie werden sehr, sehr wahrscheinlich scheitern. Und dann ist halt häufig eben der Twist sozusagen am Ende der Queste, der Held schafft es auf äh, äh, raffinierte, tollkühne, tapfere Art und Weise eben trotzdem diese Queste zu bestehen. Und das kann man, finde ich, auf viele der sogenannten Quests jetzt in Computer- und Videospielen relativ gut anwenden. Natürlich hauptsächlich auf die Main-Quests, aber auch auf sehr, sehr viele Nebenquests Wenn wir einfach in die, ähm, gerade mal in die Geschichte der Rollenspiele zum Beispiel, reingucken, dass es immer wieder solche kleinen Heldenreisen äh, gibt. Und das, was wir jetzt besprochen haben, weswegen ich das auch nicht unter Quests persönlich jetzt subsumieren würde, dieses Banditenlager zum Beispiel ja oder der Aussichtsturm in alten Assassin's Creed und was es nicht noch alles gibt, diese Nebentätigkeiten, denen fehlt, finde ich, dass äh, das grundsätzliche Wesen, das ich gerade beschrieben habe, einer Quest völlig. Im Gegenteil, ich finde, sie bagatellisieren die Quests komplett. Das hat nichts mehr mit irgendeiner Heldenreise oder sonst was zu tun, das ist einfach nur noch ein Abarbeiten von arbiträren Aufgaben, die nicht aus der Spielwelt heraus organisch entstehen, sondern, weil es gibt ja für mich in Assassin's Creed meistens keinen Grund, dieses Banditenlager äh, auszuräuchern, der Grund ist ja, ich will das Loot haben oder ich will die Erfahrungspunkte haben, das findet ja auf so einer meta-abstrakten Ebene statt und das als Quest zu bezeichnen, fände ich, würde die Quest als solche, ja, bagatellisieren.
1: Das ist ja jetzt spannend. Äh, ich sehe es nämlich komplett andersrum. <lacht> Pass auf, oh, oh. Wie, wie ich, genau, pass auf, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Also, ich, ich sehe das nämlich genau andersrum aus folgendem Grund. Ähm, du hast dir ja diese Heldenreise reingebracht, und das ist nämlich auch genau das richtige Stichwort. In Spielen, in denen ich wirklich die großen Geschichten erzählt bekomme, diese wirklichen Quests, also Charaktere wollen was von mir, es werden große und auch kleinere Geschichten erzählt, also nicht diese Räuberlager, Banditensachen, Wölfegeschichten, sondern wirklich diese Quests, die man aufgeschrieben bekommt. Das sind für mich eben keine Heldenreisen bedingt durch das Medium Videospiel. Was ich damit meine ist folgendes, wenn ich jetzt einen weiß ich nicht, äh, nehmen wir Pillars of Eternity, irgendein so klassisches Rollenspiel. Wenn ich das spiele und ich komme in eine Stadt und sehe dort ein Aufgabenboard mit verschiedenen Quests für mich oder jemand kommt zu mir und sagt, hey, ich brauche Hilfe und das ist, wird mir als Nebenquest vorgestellt oder selbst die Hauptgeschichte, wenn es heißt, ein Meteor droht auf unsere Welt zu fallen, du musst das verhindern in den nächsten 60 bis 80 Spielstunden, dann ist mir als Spieler des Jahres 2022 aber auch des Jahres 1995 klar, am Ende werde ich das wohl schon hinkriegen. Das Spiel ist so die gemacht und designt, dass ich da durchkomme, diese Geschichten erlebe. Natürlich werde ich auf Widerstände stoßen, aber mir ist ja klar, Baldur's Gate 2, das lässt sich durchspielen. Am Ende gibt es einen Abspann und dann werde ich da irgendwo rumstehen und sagen, guck mal hier, ich hab's hingekriegt. Äh, in den modernen Rollenspielen wird das ja sogar noch bagatellisiert weiter, indem dann gesagt wird, hier, diese Quest, oh, mach das mal lieber noch nicht, ne? Level 25 wird vorgeschlagen, du bist erst Level 18, das könnte zu schwer werden. Und demgegenüber stehen jetzt solche Dinge, die ich dann tatsächlich viel mehr als eine Heldenreise empfinde, wie, oh, da ist ja ein Banditenlager auf meinem Weg und ich habe keinerlei Hinweis, wie stark sind die? Sollte ich hier schon sein? Wie viele sind da? Und wenn ich mich denen jetzt stelle, dann ist das zwar keine epische Reise, weil ich gehe ja eigentlich nur rein und ziehe meine Axt und guck mal, ob die scharf genug ist. Aber die Herausforderung ist eine, die dem Begriff der Heldenreise viel näher kommt als diese klassischen vorformulierten Quests. Und deswegen, meine Perspektive ist genau andersrum als deine.
0: Aber, aber Moment, aber genau diese Heldenreise, also dieser Begriff, der entstammt mhm. ja genau aus dem, was du gerade beschrieben hast, wie jetzt der Meteor fällt auf die Welt. Da haben wir es ja wieder zu tun mit, du hast ein beinahe unerreichbares Ziel, ja, wie willst du es als Einzelne schaffen, einen Meteor aufzuhalten, der irgendwie runterfällt. Und ich stimme dir völlig zu, in den meisten Spielen, in den aller, allermeisten Spielen kann man davon ausgehen, das wird am Ende schon irgendwie gut gehen. Du wirst es am Ende irgendwie schon hinkriegen. Aber das ist ja genau das, was was den Begriff der Heldenreise in diesem Kontext ausmacht. Nämlich, dass der Held diese unüberwindbaren Widerstände trotzdem überwindet. Wenn ich den Herr der Ringe lese, dann weiß ich als halbwegs erfahrener Leser ebenfalls, ich werde jetzt nicht tausend Seiten lesen, damit der am Ende mit dem Schlaganfall tot umfällt, kurz vor Mount Doom. Das wird nicht passieren. Der wird seine Queste erfolgreich erledigen. Das ist nie im Grunde nie im, im, im Zweifel ähm, eben auf so einer Metaebene. Klar, im, im Kontext des Plottes passieren ständig Sachen, äh, wo man denkt, oh, da ist ja nur noch mit Haaresbreite, sind sie jetzt gerade noch mit dem Leben davon gekommen. Aber dem Leser ist genau wie dem Leser von mittelalterlicher Dichtung, von Heldenreisen, von diesen Questegeschichten klar, am Ende wird der Held triumphieren. Das gehört, würde ich sagen, untrennbar zum Wesen der Heldengeschichte dazu oder der Heldenreise. Das bedeutet, das, was du jetzt geschildert hast, ist ja, ja nicht so, als würde ich sagen, das ist nicht legitim. Ich glaube aber, dass, weißt du, du, was du gerne hättest, wäre eine Umkehr der Heldenreise. Ich glaube halt, dass dieser Heldenreisebegriff,
1: was ich da gerade beschrieben habe, das ist durchschaubar in dem Sinne, weil es halt mittlerweile formalisiert ist. Aber ich glaube eben nicht, bevor das formalisiert war. Also wirklich, dass man Heldenreise in ein mittelalterliches Google eingegeben hat und gewusst hat, ach ja klar, das sind hier die typischen Aufbauteile. Ich glaube, dass erst mit dieser Formalisierung dann klar wurde, okay, das klappt schon alles. Aber für mich, vielleicht habe ich tatsächlich dann auch einen falschen Bezug zu dem Begriff, dann stimmt das natürlich. Für mich ist bei dieser Heldenreise immer auch dieses unsichere Element dabei, Klappt es denn wirklich? Und nicht dieses, oh, das ist gerade spannend, aber ich weiß ja, nach hinten raus wird's es gut. Äh, weil dann, wenn das ja so wäre, dann wird ja auch dieses ganze katatische Element fehlen, dass man eben nicht weiß, ob alles gut geht. Also ich glaube, du hast da vollkommen recht, aber ich glaube, dass da, dass, dass du dich da auf diese Formalisierung beziehst, dass wenn man heute sagt, Heldenreise, aha, das ist dieses Story-Erzähl-Ding, dass sich darüber definiert, es sieht mal knapp aus, aber am Ende geht es immer gut. Ich glaube nur nicht, dass das ursprünglich mal
0: so klar war. Doch, ich glaube, ursprünglich war das, ich glaube, den, den Menschen damals war das war das relativ klar. Also würde ich jetzt drauf ja. tendieren, also es ist nicht so, als hätte ich mich da jetzt äh, äh, jahrelang irgendwie wissenschaftlich mit beschäftigt. <lacht> ähm, ich glaube schon, dass, und das, das, dieses Motiv mit der Heldenreise, ich meine, das zieht sich durch so ziemlich jeden Actionfilm. Mhm. Ähm, äh, das zieht sich durch halb Hollywood und so weiter. Und die Filme funktionieren trotzdem noch auf einer Spannungsebene. Ich meine, jeder James Bond, du weißt, James Bond wird nicht sterben. Und trotzdem finden Millionen von Menschen diese Filme spannend.
1: Ja, und das ist das, wo ich dann irgendwie aussteige. Wo ich mir dann denke, ich spüre da keine Spannung. Also, wenn ich James Bond in einem Schussgefecht sehe, da fällt es mir wahnsinnig schwer, irgendwas zu fühlen, weil ich mir denke, naja. ja der Film heißt James Bond, da wird jetzt schon nichts passieren. Das ist ja auch der Grund, warum so Serien wie Game of Thrones so wunderbar vor allem zu Beginn funktioniert haben, weil ganz viele Menschen, glaube ich, wie ich davor saßen und dachten, naja, also es ist die Hauptfigur, Boromir. Ja? Was soll mit ihm passieren? Wir sind in der ersten Staffel. Stellt sie heraus, er kommt nicht, oh, kleiner Spoiler, er kommt nicht hinaus <lacht> über die erste Staffel. Und das ist ja der Grund, warum diese Serie so faszinierend war und aber auch der Grund, warum ich, also ich steig da aus. Wenn ich einen Baldur's Gate 2 spielen oder sowas, dann denke ich mir nicht, boah, bin gespannt, ob das hier alles gut geht, sondern ich frage mich nur, boah, ich bin gespannt, wie lange ich brauche, um das Spiel durchzuspielen. Und deswegen meine ich, für mich mhm. funktioniert diese Art von Quest nicht so richtig gut.
0: Das verstehe ich durchaus. Also mir würde es bei bei manchen Filmen, ähm, wie vielleicht auch bei einem James Bond, äh, wo ich jetzt allerdings viele der Neueren erst gar nicht mehr geguckt habe, aber auch das wird ja einen Grund dafür haben. Ja. Ähm, und, und bei mir wäre jetzt der Grund, ich weiß nicht, ob er am Ende tatsächlich stimmt. Irgendwann werde ich sie gucken und dann werde ich das verifizieren können. Aber <lacht> es war so ein ähnlicher Grund, wie du jetzt gerade gesagt hast. Nämlich, dass diese Art der Geschichten so oft, wie ich sie schon gesehen, gelesen mhm. und so weiter habe, für mich keine Überraschungen mehr parat halten. Um, und äh, mir es dann genauso gehen würde wie du jetzt gucke ich irgendwie 20 Minuten eine Verfolgungsjagd bisschen übertrieben aber ja. ich weiß ja am Ende kommt Bond mit dem Leben davon ja. uh, und wenn ich das einmal sozusagen drin habe dann ist es schwer finde ich auch, dort irgendwie Spannung dafür zu äh, empfinden. Aber ich glaube, mhm. das, was du gerade äh, machst, führt uns jetzt ein bisschen von der Quest als Spielmechanik weg, ist aber ein extrem interessanter Punkt, nämlich dieses Auf-den-Kopf-Stellen der Heldenreise. Das ist ja. ja das, was ein Game of Thrones tut zum Beispiel, in dem es die klassischen Motive der Heldenreise an, an mehreren Figuren parallel durchexerziert und ihr Scheitern an dieser Heldenreise. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich, wie du sehr schön schon gesagt hast, einer der Hauptgründe, ähm, äh, warum diese Erzählung bei so vielen Leuten so unfassbar gut funktioniert hat, nämlich einerseits natürlich ganz banal auf dieser Überraschungsebene, du weißt nie, was als nächstes passiert, kein Hauptcharakter ist unsterblich und so weiter, aber eben auch dieses mit den Erwartungen äh, äh, spielen, die man klassischerweise halt als halbwegs erfahren Fernsehzuschauer, Leser und so weiter halt hat, der schon ein bisschen was konsumiert hat und halt jederzeit dasteht und sagt, ich weiß nicht, was als nächstes passieren wird. Ja. Ähm, das ist aber dann eher auf so einer, kann ich voll und ganz nachvollziehen, geht mir sehr ähnlich, das ist dann aber eher auf so einer, auf so einer Handlungsebene. Und ich finde das übrigens auch, jetzt können wir den Bogen zu Spielen schlagen, ich glaube, das ist einer der Gründe, gibt viele Gründe, aber einer der Gründe, warum so viele Menschen die Quests bei The Witcher 3 so super finden. Weil da nämlich auch an vielen Stellen keine klassische Heldenreise ja. mehr stattfindet, sondern du am Ende die Wahl zwischen zwei Übeln hast. Genau. Und, genau ja,
1: Entschuldigung, da bin ich jetzt reingesprungen, weil ich den Punkt nehme nämlich auch im Kopf. Genau, exakt. Das ist ein großer Grund, warum gerade bei Witcher 3 diese Nebenquests vielfach so faszinierend sind, weil es auf Entscheidungen hinausläuft oder auf Momente, in denen nicht die Quest von sich weiter sondern man selber dann irgendwie eine Entscheidung treffen muss. Und in dieselbe Sparte schlägt zum Beispiel auch, das ist jetzt ein Spiel, das zitiere ich jetzt die ganze Zeit, weil ich es frisch durchgespielt habe, Gothic 1, wer kennt's nicht, ne? Das ist nämlich in eine sehr ähnliche Richtung. Auch da gibt es Quests, die haben erstmal den Anschein, okay, gehe von A nach B und bringe dort Gegenstand C irgendwo hin. Aber du kannst auch einfach, wenn du bei B angekommen bist, sagen, nö, ich behalte den Gegenstand, Quest trotzdem gelöst. Und das sind diese Momente, in denen aus diesem klassischen Questdesign von A nach B kommen und damit gibt es Erfahrungspunkte, ausgebrochen wird und die diese Quest so spannend macht. Aber davon, also spontan und auch in der Vorbereitung, sehr viele Beispiele fallen mir dazu nicht ein
0: wie gesagt ich würde und den den habe ich jetzt äh, das Spiel habe ich jetzt in mancherlei Hinsicht ähm, sehr sehr positiv übrigens auf dem auf dem Zettel ähm, mir würde da halt The Witcher 3 einfallen weil The Witcher ja. 3 macht ja solche Dinge wie ein der Mann, du begegnest dem Mann, dessen Frau im Wald verschwunden ist vor den Wölfen und so weiter. Mhm. Ähm, ganz eigentlich relativ oft sehr, sehr ganz, sehr, sehr klassische, klischeehafte Muster, die im ersten Schritt passieren, um sie dann im Laufe der Quest auf den Kopf zu stellen. Weißt du, dann erfährst du, ähm, ich spoilere jetzt eine kleine Nebenquest und ich, ich spoilere sie nur halb, weil ich mir die Hälfte davon aus den Fingern sauge. Aber weißt du, dann hast du <lacht> Themen wie ein, du kommst zu dem Mann und er sagt, die Frau ist verschwunden und dann gehst du in den Wald und dann begibst du dich mit deinen Hexersinnen auf die Suche und dann stellst du fest, oh, da ist eine Blutspur und dann kommt irgendwie raus am Ende dass die Frau von einem Werwolf umgebracht wurde und der Werwolf ist ihr eigener Ehemann. Und all solche Geschichten, also das auf den Kopf zu stellen, eben nicht, dass du dieses klassische triumphale, ich gehe da hin und da sind die Gruppe Riesenwölfe und dann hau ich die um und dann äh, nehme ich die Frau am Arm und dann bringe ich sie zurück zu ihrem Ehemann und dann liegen die sich weinend in den Armen und danken mir und nennen ihr erstgeborenes Kind nach mir. Sondern hier ist es halt alle... Personen in diesem kleinen Theaterstück haben in irgendeiner Form moralischen äh, Dreck am Stecken und am Ende gibt es kein, äh, äh, und so lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage, sondern am Ende gibt es ein, du gehst drauf oder du gehst drauf. Und ich glaube, das gefällt vielen Leuten, einfach weil... Weil weil sie das aus, wie du ja schon selber gesagt hast, weil das so selten vorkommt und man so wenig Beispiele dafür findet, insbesondere zu dem Zeitpunkt, als Witcher 3 erschienen ist, hat ja auch schon mhm. jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel, ähm, also im Kontext seiner Zeit, einfach weil es jederzeit in irgendeiner Form überraschend war oder jederzeit zumindest die Möglichkeit gegeben hat, dass hinter dem nächsten Questschritt irgendwas passiert, mit dem man nicht gerechnet hat. Und ich glaube, das macht Witcher 3 auf einer erzählerischen Ebene ähm, so interessant für viele Leute und auch für unsere Betrachtung heute. Ich habe nämlich vielfach gelesen, Es war übrigens einer der Ausgangspunkte, wie ich dazu kam, warum wir überhaupt den Podcast machen, dass ich vielfach gelesen hatte, in ganz anderen Recherchesituationen, dass Witcher 3 ja der Goldstandard für Nebenquests sei. Und mm. da dachte ich, das ist mein schöner Ausgangspunkt, um, um über Quests und Questdesign und so weiter zu reden. Weil einerseits, ja, volle Zustimmung, was die erzählerische Ebene angeht. Andererseits, Gameplay-Ebene des Questdesigns bei Witcher 3 jetzt vielleicht nicht unbedingt der Goldstandard. Da gäbe es dann mhm. vielleicht andere Fälle. Aber auch da kann man dann, glaube ich, im, im, im weiteren Verlauf der Diskussion schön drüber reden. Was macht denn eigentlich eine gute Quest aus? Erzählen? Gameplay? Mischung aus beidem? Und jetzt, äh, vielleicht um zurückzuleiten, wo wir eigentlich hergekommen sind, nämlich die Banditenlage, die Aussichtsturm ähm, All den Nebenkram, der bei mir immer im Kopf als Nebentätigkeit. Hm. Weißt du, ich nenne das irgendwie Nebentätigkeit, wegen mir auch Mission. ich nenne das aber nicht Quests. Sind das jetzt für dich, nach dem, was du gesagt hast, Quests? Also es sind tatsächlich Quests,
1: es sind so quasi emergente Quests, die sich so aus der Spielwelt heraus ergeben, wo mir das Spiel nicht wirklich sagt, so das ist jetzt deine Aufgabe, sondern ich sehe das, ein Point of Interest, irgendein Punkt, der mir spannend erscheint, mit Slash ist ein Aussichtsturm oder ein Berg sein oder sowas, wo ich mir dann denke, so Du, da gehe ich jetzt einfach mal hin. Und auf dem Weg dorthin erlebe ich ja quasi auch Abenteuer. Die sind vom Spiel gar nicht vorgegeben. Aber in meinem Kopf ist das eine kleine Quest. Und dann stehe ich da oben auf meinem Türmchen, äh, knall mir die Flagge da in den Boden rein, decke die Karte meinetwegen auf. Das ist mir aber egal. sondern ich, war, ich gucke quasi zurück auf meine kleine Reise und denke mir, schau mal, das war jetzt auch eine kleine Quest für mich. Das war schön. Und da sieht man dann auch Ah. so einen Anspruch an die Quest, die man ja haben kann. Das ist das, was du meintest mit was macht eigentlich eine gute Quest aus? Ich glaube, man kann da, kommt dann irgendwann an so einen Punkt bei diesem Gesprächspunkt, wo man sagt, okay, ab jetzt wird es dann wirklich subjektiv, was man persönlich von so einer Quest sich erwartet. Aber man kann natürlich gucken, was kann eine Quest machen? Was kann die eigentlich anbieten? Und das haben wir schon so ein bisschen angerissen. Das, was ich jetzt zum Beispiel beschrieben habe, ist, dass eine Quest wie so eine wie so eine sorgende Mutter oder ein sorgender Vater ist und mich so aus der Tür rausschubst und sagt, guck mal, geh doch mal runter vom Aus, ausgetretenen Pfad und schau dich mal hier so ein bisschen um. Das kann passieren, weil mir die Spielwelt was Tolles zeigt, was ich sehe. Zum Beispiel den Berg. Und dann denke ich mir, da möchte ich hin. Und das ist jetzt meine persönliche Quest. Oder, ganz klassisch, dass das Spiel sagt in der Nebenquest, eigentlich, ja klar, die Welt geht unter, du hast es eilig. Aber hast du vielleicht Zeit? ganz kurz nach der Patrouille zu suchen, in dieser Ecke der Spielwelt, wo du wahrscheinlich niemals hingehen würdest, wenn wir dich einfach so loslaufen lassen würden. Und das ist so ein Aspekt von der Quest, die Quest erfüllen können, den ich sehr faszinierend finde. Also dieses, wir schicken dich mal wohin, wo du wahrscheinlich oder vielleicht gar nicht hingegangen
0: wärst. Ja, aber das trifft ja nicht auf die Banditenlager von Assassin's Creed zu. Das stimmt. Also, das stimmt. also ich, ich stimme dir völlig zu. Was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ein äh, bisschen, würde ich sagen, 80% des Gameplays von Elden Ring. Ja. <lacht> und, 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 oder Breath of the Wild. Und ich stimme dir völlig zu, diese Form auch des Weltenbaus und des Quest-Designs letztlich äh, als elementarer Bestandteil des World-Designs. Mhm. Ähm, insofern nämlich, wo du eben dort ja kein, kein NPC mehr hast, der sagt, geh mal da drüben zu dem Berg, sondern du hast den Berg. Und ja. das Spiel und die Welt ist auch so gebaut, du siehst den Berg in der Ferne. Es ist interessant, das Spiel hat schon relativ zeitnah etabliert, es gibt hier nicht diese klassische Struktur, sondern wenn du was siehst, was dich interessiert, geh mal hin und ich belohne dich dort auch nicht irgendwie mit Erfahrungspunkten oder sonst irgendetwas Abstraktem und Arbiträrem, sondern ich belohne dich mit dem Weg dahin, auf dem interessante Dinge passieren und wenn du dort bist, da ist vielleicht ein Boss, da ist vielleicht eine Schatztruhe, aber in irgendeiner Form wirst du für deine Neugier in der Spielwelt belohnt und ich finde auch, ja, das habe ich hier auch auf dem, auf dem Zettel stehen, ich finde ja, man kann verargumentieren, dass diese Points of Interest bei Witcher und bei Breath of the Wild, dass die Quests sind. Und dass die mhm. Quests sind, die das Spiel ausschließlich visuell kommuniziert, was sie, was sie finde ich, halt so herausragend macht. Mhm. Weil in meinem Kopf entspinnt sich auch die Quest. In meinem Kopf entspinnt sich, wenn ich eben diese Ruine am Horizont sehe. Dann denke ich auch, insbesondere wenn das Spiel eben schon etabliert hat, pass auf, erkunden lohnt sich bei mir. Ich geb dir coolen coolen Krempel, du erlebst coole Sachen, wenn du das machst und dann sehe ich die Ruine und dann ist wie als würde man mir quasi in meinen in mein in meinen in mein Hirn äh, Quest Journal ja, reinschreiben, genau. geh die Ruine angucken. Genau das hast ja. du glaube ich auch vorher gemeint. Ich ja. finde das super. Und dann dann, dann dann kommuniziert mir das Quest ausschließlich auf einer visuellen Ebene durch einen interessanten Ort und eben durch die Erfahrung, die ich vorher im Spiel gemacht habe, dass ich auch weiß, in dem interessanten aussehenden Ort wird auch was Interessantes stattfinden. So kommuniziert mir das Spiel jeder da mal hin. Und da finde ich großartiges Questdesign und ich finde, das sollten wir auch als Questdesign bezeichnen. Ja. Ähm, das Banditenlager in Assassin's Creed jetzt wiederum, ich finde, das ist die Antithese zu dieser Sache, weil ich laufe dem über den Weg. Ähm, meistens nicht, weil ich das irgendwo äh, am Horizont gesehen habe und denke, ach, guck mal, was ist denn da Interessantes, sondern ich bin auf dem Weg, eine andere Quest zum Beispiel zu machen und dann ist da ein Banditenlager und dann geht da dieses Pop-Up auf, töte den Anführer, 0 von 1, äh, äh, loote die Schatztruhen, 0 von 3. Und das ist halt, finde ich, was, ich verstehe, warum du es trotzdem als Quest siehst, aber da geht bei mir im Kopf kein, weißt du, da da, da macht's bei mir im Kopf nicht, sondern ich bekomme ja vom Spiel gesagt, das Spiel will jetzt töte den Anführer und äh, loote die drei Schatztruhen und ja. das ist der einzige Grund, warum das, warum das hier ist. Da kommuniziert eben, das hatte ich vorhin, glaube ich, schon gesagt. Da kommuniziert nicht das die Spielwelt mit mir, da kommuniziert irgendwie der Game Designer, der halt sagt: Hier, ich habe dir gerade eine Aufgabenstellung gegeben. Es ist äh, quasi ein 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 äh, ein Lieder muss noch umgebracht werden und drei Schatztruhen müssen noch gelootet werden, sonst geht das Ding ähm, aus deinem Questlog nicht weg. Und das finde ich ist find halt, halt oh, schlecht. ja Entschuldigung, ja. wollte nur noch sagen. Wenn es eine Quest ist, ist es eine echt mies designte. Ja, und genau, wenn man da so noch vielleicht noch ein bisschen
1: feiner drauf schaut, warum ich das als Quest beschreibe, eben mit diesem Berg und was du ja auch gemeint hast in Elden Ring, man sieht spannende Punkte, das ist dieses, das sind Quests, die die bringen einen irgendwo hin in der Spielwelt und schicken einen auf eine Reise wortwörtlich. Und diese Banditenlager, die kommen aus einer anderen Kategorie von Quests, die ich mir ja auch aufgeschrieben habe, die eine andere, ich sag mal, ein anderes Angebot ausstellen, ein anderes, anderes Angebot aussprechen, und zwar und jetzt aber lass mich kurz ausreden, weil ich, ich ich weiß, jetzt kommt was Schwieriges, weil vor allem in diesem Kontext zu Assassin's Creed und dem Bandit-Lager, aber das sind Quests, in meinen Augen, die wollen ja. Abwechslung beim Gameplay bieten, aber Moment, ganz kurz, also man läuft ja rum in Assassin's Creed, das heißt, man läuft gerade, man guckt, schaut sich um, genießt diese übrigens wirklich fantastischen Landschaften und kommt auf ein Banditenlager und damit beginnt quasi die Quest, die sagt, oh, guck mal, du bist jetzt eine ganze Weile rumgelaufen, hast du mal nicht Bock, wieder ein bisschen zu kämpfen und zu looten? Das ist diese Art, andere Art von, von Quest, aber in dem Fall, und da stimme ich dir vollkommen zu, eine von den uninteressantesten, weil das ist ja wirklich einfach nur so, und jetzt haben wir hier einen Anlass für dich zu kämpfen, aber es gibt ja auch Quests aus derselben Kategorie, also Quests, die dir eine andere Art von Gameplay mal anbieten, die durchaus interessant sind. Ich denke da zum Beispiel an ein Skyrim ganz zu Beginn, wenn du da irgendwie so eine goldene Kralle finden sollst und damit so einen kleinen Rätseldungeon öffnen kannst. Das sind Mechaniken, die hast du eigentlich nicht im Spiel, die werden aber für diese Quest jetzt mal angeboten. Und das ist so aus derselben Kategorie, aber im Fall von Assassin's Creed eben unterste, ich sag mal, Qualitätsschublade.
0: Ja, ich, ich überlege die ganze Zeit noch, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich bring's nicht übers Herz, dir als Quest. <lacht> ja, zu sehen nicht. Ich, ich verstehe, du? Was, ich verstehe ja, total, okay. was du meinst. Ich <lacht> ja, will auch nicht sagen, das darfst du nicht dumm oder sowas ja. oder das ist dämlich oder so. Aber ich finde, das bagatellisiert mir das ja. zu, zu extrem und zieht es halt auf so einen, auf so einen extremen, mhm. auf so einen extremen Massenmarkt runter. Weißt du, es ist gewissermaßen, das ist gewissermaßen das Kick der Quests.
1: Genau, also das unterste Qualität in der Herstellung quasi, aber für mich immer noch in dieser Quest-Schublade. Aber ich verstehe ja auch die Zurückhaltung, dass du sagst, nee, also das fällt raus aus der Definition bei mir.
0: Aber reden wir, reden wir, doch mal generell über das, das Design von Quests. Also ich meine, ja. hier, jetzt haben wir ja schon angefangen mit dem rudimentärsten, du läufst irgendwie eine, einem, eine, einem Lager über den Weg und das Spiel macht dir, gibt dir so ein Pop-up, hier töte hier mal schnell den und den und loote das und das und dann kriegst du Erfahrungspunkte äh, und vielleicht noch irgendwie einen Gegenstand oder sonst irgendwas dazu. Ähm, das ist jetzt so die das, das unterste äh, mhm. Limit gewissermaßen. Ähm, denn ich würde sagen, oder ich muss, muss glaube ich, ein bisschen anders äh, aufziehen. Ähm, und zwar, wenn man sich überlegt, wo Quests herkommen, gerade aus dem Rollenspiel-Genre. Und wenn du dir jetzt Rollenspiele, insbesondere der 90er, der mittleren bis Ende der 90er, als so richtig das Ganze aufgekommen ist, weißt du, auch so mit den Baldur's Gatesen und den Morrowinds mhm. und so weiter, mit einem Du hast hier zwar eine Hauptquest, aber das Spiel ist noch mal doppelt so groß, wenn du die ganzen Nebenquests Machst die im Spiel drin sind, optionaler Natur. Als das so ein bisschen ähm, richtig aufgekommen ist, und das zieht sich ja bis, bis heute in die Spiele, die Quests haben, durch. Ähm, wenn man sich zum Beispiel jetzt einen, einen Horizon Forbidden West anguckt, wo man auch sagen kann, wenn du nur die Hauptstory machst, bist du vielleicht in, keine Ahnung, 15, 20 Stunden durch. Aber es gibt unfassbar viele Nebentätigkeiten, Schrägstrich neben Quests, die man noch machen kann. Also diese Entwicklung, die hält ja bis heute ähm, äh, sehr extrem an. Und die waren aber früher, wenn du die 90er-Jahre reinguckst, waren die Quests, was das Design angeht, häufig Skillchecks, die du gemacht hast. Weil das, das Spiel, jetzt in Baldur's Gate zum Beispiel, wenn wir das nehmen, hatte relativ wenige Kern-Gameplay-Elemente. Das Kern-Gameplay- Element waren die Kämpfe, die waren auch durchaus komplex und mit vielen verschiedenen äh, Optionen, äh, je nachdem auch, welche Klassen du dabei gehabt hast, welche Klassen du erschaffen hast, und so weiter und so fort. Sehr komplexes Kampfsystem, aber das Kampfsystem war im Grunde das einzige interaktive Gameplay-Element des Spiels, mhm. würde ich jetzt mal vereinfacht gesagt runterbrechen. Und dann sind diese Spiele früher häufig hingegangen und haben gesagt, wir und vielfach im Quest-Design. Das Quest-Design, ähm, ist so rum aufgebaut, dass du in dem, que in, in der jeweiligen Quest, wenn du zum Beispiel die entsprechenden Skillwerte hast oder wenn die entsprechenden Charaktere dabei hast, du häufig als Belohnung gewissermaßen der Quest das Gameplay skippen konntest. Das war häufig so, wenn du auch zum Beispiel in Planescape Torment ist da ein brillantes Beispiel dafür, ähm, dass wenn du, wenn du in den Quest die entsprechenden Werte hast, kannst du quasi 80% der Kämpfe skippen und kriegst trotzdem mehr Erfahrungspunkte, als hättest du sie gemacht. Also früher mhm. waren Nebenquests im, vom, vom Design her häufig ähm, die Interaktivität oder der, der Spielerinput bestand darin, einen Skillcheck in irgendeiner Form zu schaffen, um einen Kampf überspringen zu können oder um sich den einfacher zu machen. Und wenn ich heute auf äh, Spiele wie eben Horizon gucke oder auch The Witcher ist ein schönes Beispiel, dann hast du heute viel, viel mehr Gameplay-Elemente, die dann in diesen Quests arrangiert werden können. Also du hast ja bei einem Witcher zum Beispiel nicht nur das Kampfsystem, wie du es jetzt früher auch gehabt hast, sondern du hast zum Beispiel diese, diesen Detektivmodus. Mhm. Ähm, diese diese Witcher-Sinne. Dann hast du zum Beispiel sehr aufwendig inszenierte Dialoge, in denen du dann auch noch verschiedene moralische Entscheidungen äh, treffen kannst. Das gab es natürlich früher in, in Teilen auch, aber das ist heute natürlich, was die ganze Wertigkeit der Inszenierung angeht, nochmal auf einem ganz anderen Level. Und wenn du heute so von einem reinen, von der reinen Game Design-Sicht ähm, und von der reinen Quest-Design, nicht erzählerisch Schiene, drauf guckst, dann hast du häufig mittlerweile Spiele, und bei Horizon macht das so. So ähnlich. Die haben drei, vier Kern-Gameplay-Elemente. Bei Horizon wäre es zum Beispiel Kämpfen und Klettern und dann auch diese, dieser Detektiv-Modus, den Aloy halt mit ihrem Fokus machen kann. Und diese Elemente werden im Quest-Design immer wieder auf unterschiedliche Weise arrangiert. Ja, mal fängst du an mit, oder du musst erstmal rausfinden, wo eine Person war, dazu brauchst du deinen Detektivmodus, dann kommst du an eine Felswand, da musst du hochklettern, dann hast du das Kletterelement, dann sind oben ein paar Monster, dann hast du das, äh, äh, bringe die Monster, äh, bzw. hier die Roboter-Dinos um, ähm, und dann findest du die Person, die du gesucht hast, und dann kommst du vielleicht vielleicht nochmal zu einem Bosskampf, und dann ist die Mission erledigt. Und in einer anderen Mission passiert im Grunde dasselbe, es wird aber nur wieder unterschiedlich arrangiert. Da fängst du vielleicht mit einem Kampf an und musst dann klettern, und dann den Detektiv Modus machen und so weiter. Also ich würde sagen, du hast heute vielfach und bei einem Witcher ist es ganz ähnlich, hast du hast du ein Quest-Design, das eigentlich darauf basiert, sehr viele unterschiedliche, sehr viele vielleicht nicht, kommt aufs Spiel an, unterschiedliche Gameplay-Elemente unterschiedlich zu arrangieren, aber letztlich ist es immer eine Iteration ähm, der derselben Gameplay-Elemente in anderer Reihenfolge, ähm, die auf Dauer sehr schnell langweilig werden würde, wenn du eben dann nicht die Erzählung dazu hättest, wenn du nicht die interessanten Quest-Dialoge hättest, die an interessanten Quest-Premissen, die bei einem, bei einem Witcher insbesondere aufkommen. Und ich finde jetzt langer Monolog, aber was ich finde, was so interessant ist, ist, wie wenig Gameplay-Entscheidung in diesen modernen Nebenquests drin ist, wenn man das mit früher vergleicht, wo du häufig die Wahl hattest, ich kann hier schleichend vorgehen, ich kann hier eine Überredenfähigkeit machen, um den Kampf zu skippen, ähm, ich kann hier optionaler Natur noch mit, äh, was keine Ahnung, Wissenschaftsskill XY kann ich hier eine ganz andere Questlösung machen und, und, und. All das ist so ein bisschen nebenunter gefallen auf dem auf dem Waggon des Fortschritts. Ähm, weswegen ich so interessant finde, so, ne, so ein Spiel zu nehmen wie jetzt in Witcher 3, ist das der Goldstandard für Nebenquests, wo ich jetzt sagen würde, ein klares Sowohl-als-auch. Auf erzählerischer Ebene, die kleinen Geschichten, die es dort erzählt, die moralischen Entscheidungen, die kommen auf erzählerischer Ebene, bestimmt ja. Auf einer Game-Design-Ebene ist es immer wieder dieselben drei Elemente äh, ein bisschen anders arrangiert und auch die sind spielerisch nicht so sonderlich komplex. Also auf einer Design-Ebene würde ich wiederum sagen, das ist nicht mal ansatzweise in der gleichen Liga, zum Beispiel zu so einem Fallout New Vegas, aber eben auf der erzählerischen Ebene, äh, dafür so weit oben drüber. Also, dass sich diese Aufgabe der Quests und vor allem auch die Gestaltung der Quests, ich muss so
1: rum eigentlich sagen, dass sich die Gestaltung der Quests in modernen Rollenspielen so sehr verändert hat gegenüber den Beispielen, die du genannt hast, aus den 90ern meinetwegen und aus den frühen 2000ern auch. Ich glaube, das hat, das ist meine Theorie, viel damit zu tun mit den Spielwelten, in denen sie platziert sind. Ich glaube, damals war das auch schon, aber heute viel, viel stärker, die in Quests in modernen Rollenspielen äh, vor allem dazu, diese gigantischen Spielwelten zu portionieren. Und das macht man wohl am besten, indem diese Quests nicht mehr diese dramatischen Einzelentscheidungen fordern oder plötzlich eine ganz besondere Art, unique Art, einzigartige Art von Gameplay anbieten, sondern indem diese Quests, wortwörtlich Mini-Abenteuer sind und dann eben mhm. immer wieder dieselben Gameplay-Bausteine miteinander kombinieren und neu arrangieren, dass quasi jetzt die gedachte Spielweise ist, okay, hier ist ein neues Assassin's Creed, 120 Spielstunden sind hier locker drin, aber das spielt kein Mensch an einem Stück, geht ja gar nicht, deswegen, wir müssen das portionieren, stell dir mal vor, die Vorstellung gibt mir schon Gänsehaut, wir geben dir ein Assassin's Creed ohne Nebenquests, die Hauptquest ist einfach nur, weiß ich nicht, befreie deinen Bruder in 120 Stunden, das ist ja, da schreist du ja, du weißt ja, gar nicht, was, wie sollst du da vorgehen? Und diese Nebenquests dienen heute so ganz, ganz doll zur Portionierung und zur Orientierung. Und ich sehe diesen Kontrast auch ganz doll jetzt zum Beispiel. Aktuell, ich sag mal, hinter den Kulissen von The Pot, bereiten wir uns auf ein Altbier vor. Äh, darf ich das Spiel nennen oder soll ich es
0: soll wahrgehalten, Jochen? Du darfst es gerne nennen, natürlich immer mit der Einschränkung. Ja. Äh, äh, bitte, bitte nicht als in Stein gemeißelt ansehen. Ja, bitte, okay.
1: Also dann in ganz weichen Ton. Liebevoll reingestrichen, diese Worte jetzt, weil das alles noch nicht feste ist. Ich spiele Arcanum, ein Rollenspiel aus den frühen, ich glaube 2001 ist das erschienen. Mhm. Ähm, und dort wurde ich richtig vor den Kopf gestoßen, weil ich dort mit einem Questdesign wieder konfrontiert werde, das heute eher die Ausnahme ist und dann auch als besonders toll und einzigartig gefeiert wird. Nämlich, da hatte ich eine Quest, keine Sorge, ist auch kein großer Spoiler oder so, da bin ich in einer kleinen Stadt gewesen, relativ zu Beginn des Spiels, und da sagt mir eine Frau, ich glaube eine Magierin, hey, geh doch mal hier in so einen komischen Tempel, da steht eine Maschine rum, mach die mal kaputt, ist wichtig für mich. Und dann gehe ich da hin und denke mir, okay, das ist jetzt offenbar meine Quest und auf dem Weg dahin begegne ich dem Bürgermeister und dann denke ich mir, du, ich guck mal, ob der dazu auch was zu sagen hat und dann spreche ich mit dem Bürgermeister und dann habe ich die Möglichkeit, ihm zu sagen, hey, ich habe gerade den Auftrag, diese Maschine da in deiner Stadt kaputt zu machen und dann habe ich das einfach mal angeklickt und dann sagt er, ah, okay, danke, wir kümmern uns drum und stellen da mal ein paar Wachen hin und damit war die Quest vorbei. <lacht> Und ich dachte mir, Moment mal, <lacht> habe ich hier gerade was verpasst? Ich habe ja noch gar nichts gespielt. Ich habe ja noch gar nichts gemacht. Und da habe ich ganz toll gemerkt, ich gehe hier gerade mit dem Anspruch aus dem Jahr 2022 an diese Quest. Nicht qualitativ anders, sondern eine völlig andere Funktion, die hier erfüllt wird. Ich wurde hier vor eine Entscheidung gestellt, die auf ihre Art irgendwie befriedigend war, weil die Spielwelt reagiert hat. Aber ich als Spieler des Jahres 2022 hatte mit was völlig anderem bei diesem quest gerechnet. Und das hat mir wunderschön vor Augen geführt, dass das eine andere Zeit war, in denen Quests eine andere Aufgabe erfüllt
0: haben. Ich würde sogar vermuten, ich habe jetzt diese konkrete Quest nicht mehr im Hinterkopf, aber ich würde sogar vermuten, du kannst dann einfach die Wachen umlegen und die Quest trotzdem noch machen. Da sperrt dich das Spiel, habe ich
1: versucht, selbstverständlich, weil die Wachen sind für den Teil des Spiels äh, extrem stark. Das ist quasi die Art des Spiels zu sagen, Tschüss. Keine Möglichkeit mehr, das haben wir jetzt quasi abgesperrt. Oh,
0: ich, ich würde tippen, dann kannst du spätestens später zurückkommen. Ja, ähm, aber ja, Arcanum ist so ein schönes Beispiel, insbesondere aus so einer Zeit, wo viele Rollenspiele das gemacht haben. Arcanum macht das äh, teilweise, finde ich, brillant, ist halt eben dieses, du hast eben ein, die Quest formuliert ein Ziel und letztlich mhm. ist die Quest in sich ein Rätsel. Ja. Ähm, du hast ein Ziel und dann hast du unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen oder dir auch äh, zu verbauen. Es gibt zum Beispiel auch am Anfang von Arcanum eine Quest, wo jemand äh, sagt, hey, da soll die Bank überfallen werden von ja. irgendwelchen Banditen. Und da kannst du auf die unterschiedlich möglichen Arten und Weisen den Überfall verhindern oder den Über äh, dich an dem Überfall mehr oder weniger beteiligen ja. oder erst den Überfall verhindern, um danach die Bank auszurauben und ja. sozusagen das Beste aus allen Welten zu haben. Und da gibt es unterschiedliche NPCs dafür ähm, und auch unterschiedliche Wege innerhalb des, des Game Designs dann zum Beispiel zu sagen, hm, wie 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 schaffe ich es jetzt, mit den Bankräubern fertig zu werden? Die sind mir eigentlich noch zu hochlevelig. Ähm, und dann gibt es an, an, an vielen Stellen dann wieder so Kleinigkeiten, wo man sagen kann, ah, das kann ich auch noch machen. Und das ist halt unter dem Strich, du hast es ja schon gesagt, ein Questdesign, wie man das heute in AAA-Produktionen schlicht nicht mehr sieht. Mhm. Ähm, und ich stimme dir zu, das hat natürlich auch was mit der Portionierbarkeit zu tun. Das, finde ich, ist ein, ist ein sehr, sehr interessanter Gesichtspunkt, der nicht untergehen sollte, dass eben diese Spiele heutzutage diese riesigen, umfangreichen Spiele ähm, auch so designt werden, dass sie auch demjenigen, der abends nur, nur eine Stunde Zeit hat, irgendein ein oder zwei Häppchen äh, geben und dann eben so eine Quest, eine gute kleine Portion ist, von dem man dann vielleicht an einem Abend ein oder zwei oder drei auslöffeln kann mhm. und das Gefühl hat, Fortschritt gemacht zu haben. Aber es wird, glaube ich, halt auch in extremem Maße am äh, gestiegenen, äh, an den gestiegenen Produktionskosten liegen. Also du, es, mhm. es wird keinen Sinn mehr machen, und das ist halt natürlich schade, aber es wird keinen Sinn mehr machen, ein Quest-Design, wie es zum Beispiel in Arcanum hat, wie es in Fallout New Vegas in vielerlei Hinsicht hat, ähm, auf ein heutiges Spiel draufzustülpen, weil du dann halt Inhalte produzierst, die im Zweifelsfall auf einem so hochwertigen Niveau mit den Dialogen und Co. und den Zwischensequenzen, die 80% der Spieler nie zu Gesicht bekommen. Und da wird sehr wahrscheinlich spätestens ein Produzent sagen, Leute, habt ihr sie noch alle?
1: Ja, da ja, bin ich ganz bei dir. Und dann, ja, darin liegt ja auch, wenn man jetzt positiv denken möchte, ja auch erstmal eine Chance. Okay, offenbar kann man diese Art von Quests in großen Spielen nicht mehr machen. Dann müssen wir jetzt damit arbeiten, was wir haben. Also kleine Quests mhm. in sich abgeschlossen, die kombinieren verschiedene Gameplay-Elemente. Wie machen wir das denn spannend? Und leider finden ja ganz viele Spiele, auch in Moderne Rollenspiele, darauf keine spannende Antwort. Die Geschichten, die in diesen Nebenquests erzählt werden, sind welche, wo ich dir am Anfang schon sagen kann, was am Ende passieren wird. Gerne auch inszeniert auf eine Weise, wo du denkst, ach, also ich spiele doch hier ein Spiel, das ist nicht interessant, mir einfach eine fixe Kameraperspektive anzusehen, wie sich zwei Leute unterhalten. Aber es gibt auch Spiele, und da möchte ich wieder ein Beispiel reinbringen, das hier im Podcast so ein bisschen, ich sag mal, einen schwereren Stand hat, wenn ich mich richtig erinnere, dass damit Zumindest versucht, was spannendes zu machen. Und zwar erstmal grundsätzlich die neueren Assassin's Creed-Spiele. Aber nehmen wir gerne mal hier Assassin's Creed Valhalla, äh, weil es jetzt das Aktuellste ist, dieses Wikinger 9. Jahrhundert-Ding. Ähm, denn da passiert was ganz Interessantes. Das haben wir auch damals, glaube ich, in unserer Podcast-Diskussion zu dem Thema gemacht. Da gibt es. Von der Tonart, die angeschlagen wird, einen ganz krassen Kontrast zwischen der Hauptgeschichte, hier kleiner Bruder muss großen Bruder irgendwie befreien, helfen, was auch immer, und den vielen, vielen Nebenquests. Denn in der Hauptquest ist ein ganz ernster Ton angeschlagen. Boah, hier, neuntes Jahrhundert, fällst du vom Pferd, bist du eigentlich tot. Ernste äh, Welt, hier wird äh, geplündert, gebrandschatzt und gekämpft. Alles schlimm, Wikinger, uh. Aber die Nebenquests haben eine Form von Humor und Komik, äh, wo du erstmal drauf schaust und denkst: Was, ich soll euer Haus mit Kot bewerfen? Was, ich soll hier reinstürmen und einen untreuen Ehemann beim Beischlaf enttarnen? Ich bin noch hier. Was, was mache ich denn hier? Und das ist erstmal ein Disconnect, der, glaube ich, nicht so richtig funktioniert hat, weil es viele Menschen völlig verwirrt hat und dann gesagt haben. Was ist denn hier los? Aber die Idee fand ich spannend, weil wenn man dann mal guckt, woher kam denn diese Idee, das so zu strukturieren, die haben sich überlegt, das kam aus dem Vorgänger Assassin's Creed im antiken Griechenland, wir orientieren die Nebenquests an antiken Komödien, an Geschichten, die sich Menschen damals erzählt haben, um sich zu lachen zu bringen, absurde Dinge zu erzählen und ziehen daraus Stoff für unsere Nebenquests. Also es ist eine Art der Versuch, sich mit dem, ich sag mal, Originalstoff auseinanderzusetzen und daraus Nebenquests zu generieren, die in sich spannend sind. Das sorgt am Ende, damit komme ich zum Ende jetzt auch des Monologs, wieder zu einem Disconnect, wie gesagt, wir waren da alle so ein bisschen irritiert davon, wie diese Tonart unterschiedlich ist, aber es ist eine spannende Idee, die man auch wertschätzen muss, finde ich.
0: Die Idee an sich ist spannend, ich würde zu denjenigen gehören, die, die sagen, dass die Ausführung <lacht> katastrophal in die Hose gegangen ist, aber das ist bis zu einem gewissen Teil bestimmt natürlich auch Geschmackssache. Ja. Ähm, und jetzt wirfst du aber einen extrem guten Punkt auf, weil und wenn wir jetzt das moderne Quest-Design uns angucken und Assassin's Creed ist da keine Ausnahme ähm, du hast äh, du hast diese diese Kern-Gameplay-Elemente bei dem Assassin's Creed vielleicht kämpfen und klettern ähm, und den Adler benutzen der so gewissermaßen der Detektivmodus von Assassin's Creed mhm. ähm, um irgendwelche Sachen zu finden und diese drei vier Sachen die es Gameplay-technisch besitzt, die iteriert ist im Laufe seiner Quests. Weißt du, wenn wir jetzt nur mhm. auf die erzählten Nebenquests von einem Valhalla zum Beispiel eingehen, also noch gar nicht auf die Banditenlager und Co., sondern nur auf diese Nebenquests, wo ein NPC mit einem grünen Ausrufezeichen in der Spielwelt rumsteht, da gibt's wahrscheinlich, keine Ahnung, 50 davon. Und Natürlich hat das Spiel nicht Gameplay-Futter für 50 Quests. Also die, die mhm. rein von von der Gameplay-Ebene, zumal du ja dasselbe, was du in den Quests machst, auch auch noch außerhalb der Quests machst, also in Main Story oder beim Erkunden oder so eben das Kämpfen, das Klettern, den Adler benutzen. Ähm, das auf das Gameplay-Gerüst würde bei diesen modernen Spielen nie und nimmer diese Quests tragen, so wie das vielleicht früher der Fall gewesen ist. Also muss man sich jetzt überlegen, inwiefern Weißt du, wir brauchen Geschichten, die das tragen. Mhm. Und gerade. Äh, bei Witcher 3 und bei CD Projekt kann man sehr schön nachvollziehen, auch mit Interviews, die ich jetzt gelesen habe in Vorbereitung auf den Podcast, dass die sich extrem auf das Geschichtenerzählen konzentrieren. Also bei denen äh, gab es einen gab ganz netten Vortrag, den ich gehört habe von einem Questdesigner von Witcher 3, wo sehr wenig über Gameplay die Rede war, aber sehr, wie sie ihre Quest designen, ähm, also verräterisch wenig über Gameplay, aber dafür sehr, <lacht> sehr viel über Geschichten bis hin dazu, dass die Quest gar kein Gameplay haben muss, wenn die Geschichte mhm. und die Dialoge interessant genug sind stimme ich ihm zu übrigens. Also wie gesagt, ja. hier nicht, nichts als Kritik äh, gemeint, sondern einfach nur eine interessante Entwicklung, wo wir uns jetzt befinden. Einfach weil die Gameplay-Sachen ähm, äh, nicht 50 Quests tragen würden. Und dann hast du aber halt gewissermaßen das Problem, wenn du das so rummachst, wenn deine Geschichten nicht funktionieren oder bei einem Teil nicht funktionieren, ähm, dann dann bin ich halt raus als Spieler. Also bei Assassin's Creed Valhalla habe ich relativ schnell aufgehört, neben Quest zu machen, weil ich die alle entsetzlich erzählt fand. Und dann bin ich halt raus <lacht> aus diesem Element, weil das Gameplay an sich halt einfach im Rahmen der Quest nicht mehr interessant ist, weil es ist das gleiche Gameplay, was ich sonst auch mache und es ist jetzt kein sonderlich komplexes Gameplay und es gab durchaus in Spielen früherer Natur, ich weiß, es gibt in einem Fallout New Vegas, es gibt einige Quests, die ich auf einer erzählerischen Ebene total Banane finde, aber die halt Tolle, interessante, spielerische Entscheidungen mit sich bringen. Mhm. Ähm, und das hast du halt heute nicht mehr. Und dann, wenn du das halt machst, ähm, oder wenn du auch produktionstechnisch gezwungen bist, das zu machen, ähm, dann wird's halt interessant, was ist dann noch gutes, gute Quest. Wenn, wenn das spielerische Design erstmal die Kern-Gameplay-Elemente des Spiels arrangiert und wieder iteriert ist, dann ist es auf einer Designebene schon nicht mehr so sonderlich interessant. Jetzt nehmen wir einen Horizon, wo jetzt viele Leute auch bei uns im Forum gesagt haben, das habe doch so tolle Nebenquests. Und ich persönlich finde, Horizon hat keine tolle Nebenquests, aber das liegt daran, dass auf spielerischer Ebene da selten in irgendeiner Form was Interessantes passiert. Da hast du eben irgendeine Kletterpassage, irgendeine äh, Passage, in der du irgendeiner Spur folgst ähm, und irgendeinen Kampf daraus bestehen die meisten Nebenquests in irgendeiner Art der Reihenfolge. Manchmal vielleicht hast du auch zwei Kletterpassagen und zwei Kämpfe. Aber das ist eben das, was das Spiel als, als Gameplay-Elemente hat. Also muss es die Story richten. Dies bei Horizon sind auch die Nebenquests, fantastisch vertont, toll inszeniert. Ich finde sie nur langweilig. Weil sie sich alle um diesen Stammeskult drehen, den ich halt völlig uninteressant finde. Und ja. ähm, worauf ich nur raus will, man kann bestimmt legitimerweise sagen, man findet die Nebenquests von, äh, von, von Horizon Forbidden West total super, weil einem die Geschichten so toll gefallen dann sind wir aber sehr, sehr auf einer Geschmackssache-Ebene. Mhm. Ähm, und bei den objektivierbaren Sachen, wie jetzt die Vertonung, die Inszenierung und so weiter, wäre ich voll auf der Seite derjenigen, die sagen, tolle Quest, ich finde sie halt erzählerisch maximal uninteressant. Und sobald du in, worauf ich letztlich hinaus will, sobald du die Erzählung der Quest in diesem modernen Form des Questdesigns uninteressant findest, ähm, dann, dann, dann fällt dieses ganze Element einfach weg, weil es keine interessanten spielerischen Entscheidungen mehr im Rahmen der Quest gibt
1: beziehungsweise, ich würde das noch ergänzen, um was was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, moderne Quests haben jetzt nicht nur die Möglichkeit, eben äh, auf dieser narrativen Ebene zu punkten, Nebenquests, sondern eben noch dann auf dieser zweiten Kategorie, ich schicke dich dahin, wo es cool aussieht, wo du normalerweise nicht hingehen würdest, das ist halt auch was, womit so eine Quest punkten kann, in meinem Gefühl aber ist immer noch die Narrative das Wichtige, also warum? gehe ich da hin. Das Spiel sagt dir ja nicht, guck mal, da ist auch schön, sondern oh, da ist eine Frau, die möchte irgendwas von dir, geh doch mal hin und schau dich um. Und deswegen, die Narrative bin ich ganz bei dir, das ist immer noch der Punkt, da müssen jetzt eigentlich diese modernen Rollenspiele in ihren Nebenquests punkten, weil das ist jetzt noch übrig geblieben, womit sie arbeiten können. Aus den Gründen, die wir jetzt ja schon erläutert haben. Und gerade, da bin ich auch bei dir, Viele Quests bei Horizon äh, Forbidden West, äh, Nebenquests, waren auch welche, wo ich gedacht habe, nee, das ist einfach Quatsch. Da ganz oft, darüber haben wir auch im Podcast gesprochen, geht es darum, verlorene Patrouillen zu finden. Damit erfüllst du zwar dieses Element, du kommst an einen Ort der Spielwelt, wo du wahrscheinlich niemals selber hingegangen wärst, weil das ab vom Schuss liegt, weil du eigentlich auch keinen Grund siehst, dahin zu gehen. Das ist toll. Aber warum bist du da? Um schon wieder eine Patrouille zu finden. Und der Effekt ist einer, den du auch schon beschrieben hast, den, den möchte ich aber nochmal betonen, dass man wirklich diesen Disconnect hat mit der Spielwelt und auch vielleicht sogar der Spielfigur. Weil man sich denkt, nee, das macht keinen Spaß, ich will das nicht tun, aber ich muss es jetzt machen, weil die Quest angefangen ist oder aus welchem Grund auch immer. Und damit entwickelt man so eine Unlust, die im schlimmsten Fall dann, wie es bei dir zum Beispiel, dazu führt, dass man sagt, ich spiele gar keine Nebenquests mehr. Und wenn man das macht, oder nur noch ganz wenige, und wenn man das macht, dann im schlimmsten Fall dann wiederum beginnt ja so ein Rollenspiel auch zu bröckeln an anderen Punkten. Weil dann kannst du vielleicht plötzlich nicht mehr bestimmte Zonen betreten, weil dein Level nicht groß genug ist. Dann be bekommst du immer mehr den Eindruck, wenn du nur Hauptquests spielst, naja, also spannend erzählt ist das auch wieder nicht. Und dann fällt das alles in sich zusammen. Also, um das nochmal zusammenzuführen diese narrative Ebene ist die, wo jetzt moderne Rollenspiele eigentlich punkten sollten, aber in meinen Augen gibt es da ganz wenige, denen das bisher gelungen ist. Äh, Witcher 3 und Cyberpunk würde ich da, wie du auch gesagt hast, da auf eine besondere Ebene hängen, aber sonst fällt es mir schwer, da jetzt erstmal spontan Beispiele noch nennen zu können.
0: Ja, mir tatsächlich auch, also ich würde da auch äh, häufig zumindest wieder auf Witcher 3 zurückkommen müssen, dass in dieser narrativen Nebenquest-Geschichten-Erzählen-Form ziemlich einzigartig dasteht, weil es halt einfach auch interessanten Scheiß macht. Mm. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, schönes Beispiel auch, ist, ist diese Quest, äh, wo ich irgendwo lang geritten bin mit meinem Gerald auf seiner Plötze und dann irgendwie mitgekriegt habe, wo, äh, äh, wo irgendwelche, wo irgendwelche, zwei Typen äh, in irgendeiner alten Ruine irgendwie anscheinend mit ihrem Gott geredet haben und dann, kleiner Quest-Spoiler, bei Witcher 3 hat er jetzt offen, offen gestanden, äh, genug Jahre auf dem Buckel und es ist ja nur eine Nebenquest und dann stellt sich halt raus, die denken, dass die Stimme, die davon irgendwie aus dieser Ruine herauskommt, dass das irgendwie eine, eine Art Gottheit ist, stellt sich raus, das ist nur nur in Anführungszeichen irgendeins dieser typischen Witcher-technischen Fabelwesen, die halt rausgefunden hat, ja, dass die, die Leute eben die ganze Zeit irgendwelche Opfergaben bringen, ja, wenn er so mhm. tut, als sei er ihr Gott. Und das ist halt eine nette, kleine Geschichte. Spielerisch passiert null Interessantes in dieser Mission. Auf Game-Design-Ebene komplett billo. Aber weil die Prämisse und die Ausführung narrativ so interessant gemacht sind, geht man eben nachher nicht raus mit einem, boah, das war ja spielerisch der letzte Rot, sondern man geht raus mit einem, oh, das war eine coole Geschichte. Und das musst du aber insbesondere in dem Umfang, den diese modernen Spiele haben, musst du halt erstmal so viele, so interessante kleine Nebenquests äh, hinbekommen, gut ja. genuges Autorenteam haben. Und für mich persönlich, und offensichtlich kann man es ja anders sehen, wie die Leute auch im, im, im Forum, finde ich es halt. Bei, bei sowas wie Horizon äh, null gelungen, weil mich die einzelnen Geschichten nicht interessieren. Mich interessiert das Schicksal dieser Stammesangehörigen nicht. Mich interessiert sowieso diese ganze Stammeskultur nicht. <lacht> Finde ich langweilig. Wenn das rausfällt, dann mhm. war es das halt mit meiner, mit meiner Immersion äh, und ja. meiner Lust, die Quest zu machen, weil halt spielerisch nichts Interessantes passiert.
1: Ja, genau. Es ist halt auch einfach schwer, ne? Es ist auch einfach schwer, sich dann so viele Nebenquests auszudenken und da fehlt dann offenbar noch die Priorität bei den Entwicklerteams. Die müssen ja genug, sage ich mal, machen, damit so ein Spiel funktioniert und geschippt werden kann, verkauft werden kann, was dafür Ansprüche gestellt werden und auch mit welchen gigantischen Welten, die sich da überhaupt erstmal auseinandersetzen müssen, aber offenbar ist dann immer noch nicht die Priorität zu sagen, so, und jetzt müssen wir auch spannende Nebenquests schreiben. Und wenn die Priorität geschieht, dann gerne frontloaded ganz zu Beginn eines Spiels wo sich Leute entweder noch dann begeistern lassen oder wo auch Tester und Testerinnen spielen und sagen, ach guck mal, wenn das die nächsten 100 Stunden so weitergeht, was ich übrigens niemals schaffen werde mit meiner Abgabe-Deadline, dann ist das auf jeden Fall ein tolles Spiel. Da denke ich vor allem an Assassin's Creed Odyssey, äh, das war am Anfang also eine der besten Quests, die ich in diesem gesamten 5000 Stunden langen Spiel erlebt habe, da ging es darum, dass auf der Startinsel direkt so ein Typ rumläuft mit seiner kleinen Bande und die Leute drangsaliert und da wird von allen nur der Zyklop genannt und natürlich Natürlich denkst du dann, oh mein Gott, kämpfe ich hier gegen ein Monster? Kämpfe ich hier gegen Polyphem, den bekannten Zyklopen aus der griechischen Mythologie? Welches Monster erwartet mich? Und dann kommt man zu diesem Zyklopen. Und dann stellt sich heraus, nee, das ist einfach nur ein Typ mit einer Augenbinde und er hat eben deswegen nur ein Auge. Und das war so, also da habe ich applaudiert, da habe ich habe ich mich ausgezogen und applaudiert vom Fernseher, weil ich so begeistert war, das hat richtig Spaß gemacht. Da habe ich gemerkt, die Quest spielt mit meiner Erwartungshaltung, ist ein kluger, für mich, also ich fand es toll, ein kluger Wortwitz und am Ende ein Gespräch, das man mit dem noch führen konnte und dann war die Quest erledigt. Toll, mehr davon, aber sowas gibt es eben leider nicht so häufig.
0: Interessant. Ich hätte, hatte, hatte nie während dieser Quest auch nur den Gedanken daran, dass das ein Ach, richtiger Zyklop werden sein könnte.
1: Das kann doch nicht sein, dass ich wieder nur so eine Nischenerfahrung mache.
0: tut mir echt leid. Das war halt so ein, so ein, also ich würde jetzt sagen, es gibt auch im Kontext gar keinen Sinn, dass da so ein riesiger Zyklop um die Insel geht und dann die Leute aber so reagieren, wie sie reagieren. Also ich dachte die ganze Zeit, das ist bestimmt neinäugiger. Ach, mann, oh, ich vielleicht glaub, bin ich da auch einfach nicht, ja. nicht kindisch, äh, kindlich, kindlich, sorry, das, äh, das nicht, ja. nicht negativ ja, ja. gemeinte. Nee. Weißt du, vielleicht bin ich da einfach nicht, nicht, äh, nicht kindlich naiv genug an solche Spiele. Ich beneide das ja. Es wäre mir doch viel lieber, wenn das so passieren würde wie dir. Ja. Wobei, ist nach dem ja
1: ja, wobei nach hinten raus tatsächlich, das wusste ich da natürlich noch nicht, äh, nach hinten raus macht das Spiel ja ohnehin was Spannendes mit der Mythologie. Ich meine, die DLCs, die gehen ja sowieso vollkommen über Bord, dass sie da alle mythischen Kreaturen, inklusive Atlantis, dir entgegenwerfen. Aber in der Spielwelt selbst findet man ja dann tatsächlich spannenderweise so Hinweise darauf, dass es doch mythische Kreaturen gibt. Also dieser erimantische Eber aus der Herakles-Sage ist dort zu finden. Wer kennt die nicht? So <lacht> <lacht> Aber da gibt da auch so, es gibt dann so Ton, also so Menschengestalten aus aus Schlamm und das ist Anspielung auf die Entstehungsgeschichte der der Menschheit quasi in der griechischen Mythologie, wo du merkst, hier wurden Versatzstücke von etwas, was ja aus Sicht der Wissenschaft ja unmöglich ist, genommen, aber als Tatsache in der Welt platziert. Und vor dem Hintergrund kann man sich ja wieder denken, oh, das könnte wirklich ein Zyklop sein, aber das weiß man da natürlich noch nicht. Also ist im Grunde keine Entschuldigung für mich. Ach ja, wer kennt sie nicht, diese berühmten
0: Sagengestalten. <lacht> Sehr ja mein schön. Gott. Nein, ich, ich, also, ich find's doch toll, ich, ich find's, wenn da wenn die Begeisterung mit dir durchgeht du hast vorher bei irgendeinem ich weiß nicht mehr, irgendein PH-Name beim Zyklopen da musste ich auch schon breit. Polyfilm Ja, so Poly, ja du ja, mir So ja.
1: hast du jetzt über Namen Ja,
0: aber wenn, wenn du es erste Mal in deinem Leben Polyphem hörst, ja. äh, ist das jetzt nicht was, ich kannte den tatsächlich vorher nicht also ich mein, meine meine Begegnung mit griechischer Mythologie vor Assassin's Creed Odyssey hat sich auch beschränkt auf irgendwelche 60er Jahre Schinken, so Jason und die Argonauten oder so. Oh ja, das ist sehr aber toll. schön. Oder
1: Age of Mythology, habe ich auch kompetitiv damals gespielt, führt uns jetzt weg hier, weil es echte Strategie ist, aber auch da gab es den besonderen Helden-Polyfilm.
0: Also. Ja, was ich schade finde übrigens, jetzt haben wir so ein ja. bisschen drüber geredet, wie modernes Quest-Design ist, ähm, wie das aufgebaut ist, ähm, warum das vielleicht so aufgebaut ist, ja, wegen der Portionierbarkeit, wegen dem glaube ich, großer Punkt ist halt auch die, die, die das Produktionsniveau, mhm, die Produktionskosten, m -m. die dort reinfließen und die halt idealerweise so reinfließen, ähm, dass jeder äh, dasselbe erlebt unter dem Strich. Also vielleicht am Ende, weißt du, bei einem Witcher 3, wenn du am Ende eine moralische Entscheidung triffst, dann das eine oder das andere, aber auch die Auswirkungen der moralischen Entscheidung. Mhm. Letztlich findest du ja bei einem Witcher 3, was ich übrigens einen interessanten Kniff finde und cool gelöst, bei vielen Spielen ist es ja so, du triffst eine moralische Entscheidung und dann kriegst du noch so 3 Sekunden Sequenz und that's it. Und bei Witcher 3 hast du wenigstens am Ende noch, äh, wenn du in dein Questjournal guckst, dann wird das ja, auch die, die abgeschlossenen Quests werden ja geupdatet durch Rittersporn, der ja fiktiverweise das Questjournal führt und du dann noch lesen kannst, was am Ende, was passiert ist, nachdem du da schon wieder weg warst. Durch wen? Durch Rittersporn? Ja, dein, dein Questjournal wird ja quasi im Kontext der Erzählung von dem Barden geschrieben der über deine Taten berichtet und wenn du eine Quest abgeschlossen hast, übrigens ganz interessant, ah. wie leicht man das übersehen kann, wenn du eine Quest abgeschlossen hast, insbesondere einer mit moralischen Entscheidungen, dann guckst du nochmal in das Questjournal und der abgeschlossene Quest und dann ist da meistens noch ein paar Sätze oder ein Absatz, den der Rittersporn ergänzt hat mit dem, was danach geschah.
1: Ich habe es nie durchgespielt, das ist meine Entschuldigung, aber das ist ein spannender Punkt, der auch zum Thema so ein bisschen mit dazugehört, wie diese Quests eigentlich notiert werden, vielleicht können wir das ganz kurz in so einem Nebenspaziergang ja. mal kurz besprechen, mhm. äh, weil auch da wieder, das ist eine Art, wie nochmal so ein Spiel einen Witz reinbringen kann, vielleicht sogar nochmal eine neue Ebene, die in meinen Augen ganz selten genutzt wird, also das, was du beschrieben hast, tolle Idee, nochmal durch so eine andere Instanz das nacherzählen zu lassen und vielleicht auch nochmal neu beleuchten zu lassen, auch da muss ich wieder an Arcanum denken, äh, das ich <lacht> gespielt habe, versehentlich übrigens mit einer Figur, die den, also Startfigur, die den niedrigsten Intelligenzwert der ganzen Welt hat. Und do, auch dort gibt es ein Quest-Tagebuch, wo dann so wie so ein wirklich Tagebuch zusammengefasst wird. Was musst du gerade tun? Was steht als nächstes an? Was hast du schon erledigt? Und das wird so aus der Perspektive der Spielfigur geschrieben. Also kein nüchterner Sachbuchtext, sondern der Held setzt sich abends hin mit dem Federkiel und schreibt. Das Ding ist nur, meine Figur wegen des niedrigen Intelligenzwerts hat schon Probleme, mit diesen Federkiel in die Hand zu bekommen, drückt deswegen in meiner Vorstellung den Zeigefinger ins Tintenfass und fängt dann an mit diesen Simplon-Gedanken aufzuschreiben, was gerade passiert ist und dann steht da halt auch einfach äh, großer Meteor knallt auf Erde, alles tut weh, äh, wohin als nächstes Mensch kaputt gehauen. Und dann stitzt du davor und denkst, was ist los? <lacht> und das ist als Zusammenfassung einer Quest im Grunde wertlos, aber gibt dem Ganzen eine Ebene, die mich sowas von reinholt. Toll. Und sowas, also man sieht ja heute nicht eine Aloy vor ihrem Tagebuch sitzen und dass sie dann reinschreibt, so, heute habe ich fünf Dinosaurier erschossen, einen Kopfschuss habe ich gelandet, fühlte mich gut dabei. Das sind ja immer sachliche Texte, die fast schon
0: wie so eine Pflicht erscheinen. Zumal bei Arcanum ja noch dazu kommt, dass wenn du halt wirklich einen, wenn du halt wirklich sozusagen den Wheatley der Arcanum Welt, ja, also den größten Trottel, <lacht> den die Menschheit je hervorgebracht hat so ungefähr. Wenn du den halt äh, bei Arcanum spielst, dann hast du halt nicht nur ein fantastisches Questjournal, journal ja. ähm, sondern du hast halt also die du hast halt völlig andere Dialoge. Das ganze Spiel hat ja. halt dann diesen dump Dialog, wie es heißt und wirklich alles im Spiel von der Hauptquest nebenquest und so weiter ist halt in diesem Stil dann gehalten. Also, da hat sich noch mehr mit hingesetzt und das müssen ja gut, der Dump-Dialog ist nicht so lang, aber das müssen ja trotzdem Zehntausende, wenn nicht Hunderttausend Wörter oder so mhm. im Laufe eines Spiels sein, dass halt jemand geschrieben hat, nur für den Fall, und das wird jetzt nicht, viele Leute werden ja das Spiel durchgespielt haben mit dem größten Trottel, der dort irgendwie rumläuft, für irgendwie, keine Ahnung was, drei 3%, 5% oder so der Spieler. Mein natürlich auf so einer Weißt du, wenn jetzt der Ralf Adam hier da sitzen würde, würde er wahrscheinlich sagen, natürlich macht man das nicht mehr. Ja? ja, Völlig, also wie viel Arbeit da in ein Feature reinfließt, was am Ende keiner zu Gesicht bekommt. Aber es ist halt schade, dass das nicht mehr existiert. Ich verstehe es einerseits natürlich. Andererseits ist halt sowas schon ach, das Questjournal mit Dump-Dialog. Vor allen Dingen, du spielst ja auch nicht nur deine Trottel. Also auch das, das ist so nett überlegt. Du spielst ja nicht nur, wie gesagt, so einen, so einen einfachen Trottel, sondern du spielst ja wirklich so eine Art Wheatley. Dein Trottel hält sich für schlau. Und so schreibt er das dann auch, wenn er Leuten begegnet. He's stupid. Me me smart. Und also also das ist halt, weißt du, so überlegt so ein, aus welcher Perspektive schreiben wir das. Und wir schreiben das eben nicht aus der Perspektive eines eines, eines Simpletons oder so ähm, äh, und machen uns über dumme Leute lustig, sondern äh, man schreibt es aus der Sicht von jemandem Blöden, der sich auch noch für unfassbar schlau hält. Ja, und dann… Äh, Klingt übrigens ist auch an vielen Stellen wie Donald Trumps Twitter.
1: Oh du, mit der Stimme, obwohl ich will es eigentlich gar nein, nicht, ich, ich glaube
0: dir das einfach, ich will
1: es gar nicht mit der Stimme lesen, <lacht> aber das Schöne, aber da sind wir jetzt bei, beim Erkenntnis-Cast, aber das will ich noch kurz sagen, äh, das Schöne ist eben auch, dass die Spielwelt, du hast es auch schon gesagt, die reagiert da halt auch drauf, wie oft ich da Momente hatte, wo mir Leute sagen, in meiner Party, komm du ich mach das hier mal, ich, ich führe das Gespräch oder willst du wirklich verhandeln, sollen wir das nicht machen? Also das ist ganz toll. Um jetzt wieder noch mal kurz zurückzukommen zu den Quests, ich warte ja, Jochen, darauf, dass das Ganze implodiert. Was ich meine ist, wir haben ja jetzt schon seit Jahren, ich glaube, kann man das schon sagen, ich glaube sogar Jahrzehnt, also einem Jahrzehnt mindestens, ähm, diesen Trend hin, dass die Spielwelten immer größer werden. Und wir haben es ja jetzt schon gesagt, da hängen ja mehr Dinge dran als nur die Quadratmeterzahl, nämlich auch zum Beispiel die Quest-Designs und welche Quests man eigentlich in solchen Spielen spielen kann. Und ich warte die ganze Zeit schon begierig darauf, gucke jeden Tag aus dem Fenster, dass plötzlich ein Spiel sagt, ne, also nicht nur ein Spiel, sondern ein großes Entwicklerteam, ne, das ist zu groß, wir machen jetzt gegen den Trend das, was damals Red Dead Redemption gemacht hat, als niemand gedacht hat, dass ein Cowboy-Spiel funktioniert. Wir machen jetzt eine verhältnismäßig kleine Open World, aber machen die voller spannender Entscheidungsmomente, Quests, die einen überraschen, Charaktere, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ich Meine Prognose, die wird wahrscheinlich falsch sein, ich sag sie trotzdem, ist, das nächste GTA wird nochmal erscheinen, das ist dann so groß wie viermal die Erde äh, und danach kommt der Moment, wo die Leute sagen, boah, also, wer soll das denn noch spielen? Und dann, hoffe ich, kommen die kleinen... Bisschen Open Worlds mit ihren tollen Quests, die wir aus den
0: 90ern kennen und lieben. Das ist meine Hoffnung und auch ein bisschen Prognose. Das ist keine schlechte Prognose und auch keine schlechte Hoffnung. Ähm, das, äh, der, der eben angesprochene Ralf Adam hat das vor einigen Monaten auch hier schon im Podcast geäußert. Ich weiß Na, nicht, toll. zu welchem Thema wir das hatten. <lacht> Nein, ist ja aber ist ja okay. Du, äh, du hast das ja dann offensichtlich nicht gehört und den originären nee. Gedanken selbst gefasst. Ähm, <lacht> ich freue mich. Das Sternchen klickt mich in mein sticker <lacht> Hast du so ein Poesiealbum? album Ja, heute kaufe ich es mir, das ist der Sehr erste gut. Sticker jetzt. Ja. Sehr gut. Ähm, und ich, ich halte die Prognose tatsächlich auch für, äh, für nicht von der Hand zu weisen, beziehungsweise ja. für nicht ganz dämlich, weil halt Ralf auch verargumentiert hat, dass mhm. du kannst das auf Dauer, das ist kein Modell, was ja. du auf Dauer so fahren und halten kannst, weil es dir, äh, weil es dir zu viele Leute wegbrennt und ausbrennt. Also handfester Natur, was die den ganzen Wechsel in den, in den Studios angeht. Wenn man sich alleine mal anguckt, die Creative Directors der Assassin's Creed-Spiele, da hält das keiner irgendwie länger als ein Assassin's Creed-Spiel aus. Ja, ja. Ähm, bevor er offensichtlich da rausfällt aus der Maschinerie. Ähm, ich halte es nicht für dämlich, dass das passieren wird, also diese Prognose im Gegenteil, ich würde mich da auch mehr oder weniger anschließen, es würde mich noch nicht mal tausendprozentig überraschen, wenn schon beim nächsten GTA oder auch bei dem nächsten Elder Scrolls es plötzlich heißt, wir haben hier eine kleinere Welt. Ich glaub, weil, Die würden ja auch ja. dafür gefeiert werden, das ist es ja. Weißt du, wenn GTA ja. jetzt rauskommt mit äh, Welt größer als, als dreimal die Erde oder so, wird ja die ganze Öffentlichkeit, Presse und so weiter dastehen und sagen, ja geil, größtes Spiel, ne 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 und würden sie hingehen und sagen, wir haben ja die Welt nur halb so groß gemacht wie in GTA 4, Dann würden sie sagen, super, die besinnen sich wieder auf ihre Kernsachen, die können ja nur gewinnen. Ich... ich ich kann mir auch vorstellen, ich, ich tippe jetzt persönlich auf den Schritt dahinter, aber ist auch egal. Im
1: Grunde Hauptsache es wird passieren. Das ist so meine Hoffnung, weil ich glaube, da kann man nur gewinnen und ich glaube, dass da können auch spannende sehr talentierte Menschen zusammenfinden aus der Branche, die dann daran arbeiten werden. Wie komme ich drauf? Ich habe jetzt am Wochenende eine kleine Reise angetreten nach Süddeutschland, hatte, weiß ich nicht, dreieinhalb Stunden ICE-Zeit, die ich irgendwie rumbringen musste und habe dann nochmal gelesen, das ähm, Press-Reset-Buch von Jason Schreier, in dem er ganz viele äh, Geschichten von Entwicklerteams beleuchtet, die an äh, entweder Projekten gearbeitet haben, die niemals erschienen sind und die sich ganz oft darum drehen, wie Menschen, die ein großes Talent haben, in diese aaa Maschinerie geraten sind und von der oft zermalmt wurden. Übrigens ein schönes Wort, was man viel zu selten sagt, zermalmt. Und da haben ganz oft Leute in diesen Interviews, die er da aufgeschrieben hat, gesagt, ich habe total Bock, all meine Fähigkeiten reinzubringen als Level-Designer meinetwegen, aber die großen Entwicklerteams haben mittlerweile so große Spielwelten, dass sie so spezielle Aufgaben verteilen, dass sie dann sagen, cool, dass du level design kannst, wir brauchen aber nur jemanden, der Lichter in der Welt platziert. Deine einzige Aufgabe wird sein, vier Jahre lang eine Spielwelt auszuleuchten, wo dann die talentierten Leute sagen, cool, aber nicht was, was ich gerne machen will. Und was ich den Punkt, den ich machen will, ist, dass wenn dann ein Team sagt, so, wir machen jetzt eine kleinere Welt und dann kommen all die Menschen zusammen, die dann nicht mehr diese Zahnräder sind im Getriebe, sondern die eigene Getriebe sind. Und diese Metapher überlegen wir uns, ob wir die wieder rausschneiden. Weil ich weiß nicht, ob die so gut ist. Aber vielleicht mein, weiß man trotzdem, was ich meine.
0: Ich weiß schon, was du meinst. Ja, Sehr gut. Ähm, natürlich auch auf der Ebene, was Mitarbeitermotivation und so angeht. Ja. Aber halt auch auf der auf der Ebene ein, es sollte nicht mehr. Weißt du, auch, auch selbst aus Publisher-Sicht. Deswegen hat, ich glaube, Ralf äh, äh, hat er schon durchaus recht. Auch auch der Publisher, bzw. Mhm. der verantwortliche, der hinten dran steht, auch der muss sagen, müsste eigentlich sagen, pass mal auf, wir können doch nicht und wollen auch nicht dauerhaft ein Modell haben, wo wir zwischen den Spielen sechs oder acht Jahre äh, uns Zeit lassen. Klar kann man jetzt sagen, bei einem GTA so gut wie das GTA Online läuft, läuft bestimmt total super, aber ein weiß nicht, neues GTA Online mit einem neuen GTA würde sofort mindestens genauso gut laufen. Ähm, und da hast du jetzt noch den extremen Fall von einem Online-Modus, aber auch, weißt du, wenn, wenn du bei Microsoft an den Schnittstellen sitzt, würdest du, glaube ich, auch sagen, was jetzt Bethesda angeht, ein, es wäre schon echt äh, vernünftiger, wenn wir dort einen Weißt du, wenn wir dort alle zwei oder drei Jahre ein neues Spiel machen würden mhm. und nicht nur alle sechs oder acht Jahre äh, ein neues Ding machen würden. Und ja, dann müssen wir das Teil halt kleiner machen, aber macht das unsere Spiele wirklich handfest schlechter? Ich glaube nicht. In vielen Fällen macht es sie vielleicht sogar handfest besser.
1: Ich glaube, wir leben jetzt auch in einem Klima, in einer Welt, in einer Gesellschaft, in der das wieder zu einem neuen Verkaufsargument geworden ist. Dieses, wir sind jetzt wieder kleiner, wir sind wieder komprimierter, alles, wir wir bieten euch nur einzigartige Gameplay-Elemente an, keine Quest ist wie die andere. Das, das Dafür stehen wir mit unserem Namen. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Das ist das Verkaufsargument, das, das, ja. das Bio-Siegel der Spieleindustrie. Ja, genau. Das ist dieses so: Du wirst keine Sache zweimal machen. Du, da werde ich doch ganz aufgeregt, wenn ich das höre. Wird wahrscheinlich nicht stimmen, aber das ist ein Argument. Nach Tausenden Horizon Dawns und Assassin's Creeds denkt man sich: Guck mal, darauf hätte Lust. So eine kleine, kleine Welt, kleine Welt mit vielen coolen Ideen. Cool.
0: Ja, also wer auch, also wenn ich mir was aussuchen könnte, würde ich auch ja. sagen: Hier macht's doch eine Nummer kleiner. Und dafür gebt ihr euch zum Beispiel bei den Quests und so weiter. Dafür nehmt ihr euch da mehr Zeit, gebt euch da mehr Mühe, weil es geht ja besser. Und ja. es ist so spannend, weil wir jetzt das Beispiel Bethesda gemacht haben. Ich habe mir im Vorfeld zu dem zu dem äh, Podcast hier überlegt, so wenn ich jetzt eine Quest, ich will nicht sagen die Lieblingsquest, weil mhm. das ja Geschmackssache ist, sondern einfach mal eine Quest raussuchen würde, die ich mal lobend erwähne, was Questdesign, Erzählung, also wie wie man beides zusammen verpacken kann, um ein rundes äh, interessantes Ding zu kriegen. Welche würde ich mir aussuchen? Und die, die ich mir ausgesucht habe, vielleicht hast du nachher auch noch eine Lieblingsquest, mhm. ähm, die ist aus Fallout 3. Und wenn, wenn, als ich mir die wieder angeguckt habe, konnte ich wieder, äh, geht mir ja gelegentlich mal so wieder nicht fassen, wie unfassbar mies Fallout 4 im Vergleich zu Fallout 3 ist, ähm, wenn es um Questdesign, <lacht> Geschichten erzählen und so weiter geht. Also wie sehr das runtergedumpt wurde letztlich, ähm, auch was die ganzen Komplexitätsschritte und so weiter angeht und wie schade ich das finde, weil da gibt es eine Quest, ich weiß nicht, hast du mal Fallout 3 gespielt?
1: Ja, aber Fallout New Vegas war mein Liebling. Das habe ich ja. wirklich viel gespielt. Fallout
0: 3, ehrlich gesagt, nur so ein bisschen. Also Fallout 3 hat viele tolle kleine Nebenquests. Ja. Deswegen finde ich so schade, dass Fallout 4 fast gar keine hat. Ähm, also zumindest tolle. Ähm, und sie hat eine davon, die begegnet dir schon relativ am Anfang des Spiels, nämlich in dieser ersten großen Stadt namens Megaton. Und dort gibt es eine, äh, dort gibt es eine Ladenbesitzerin namens Moira Brown und Moira Brown möchte einen den sogenannten Wasteland Survival Guide schreiben, also ein Überlebenshandbuch für das Ödland dort draußen. Moira Browns kleines Problem ist, sie hat keinen äh, der ihr bei der Recherche und der der Feldforschung zur Verfügung steht und deswegen fragt sie dich, ob du mitmachen willst bei der beim beim Schreiben und beim Recherchieren des Wasteland Survival Guides. Und erstens Prämisse finde ich cool, weil das passt halt komplett in diese comichafte postapokalyptische Welt, mhm. ähm, die ein die die das Fallout Universum einfach entwirft, also es ergibt dort vollkommen Sinn, dass jemand auf die Idee kommt, ich schreibe mal einen Überlebensführer für die Menschen, also für Leute, die irgendwie das Ödland dort rausgehen müssen. Ähm, das ist ein, auf zu einer gewissen Ebene ein bisschen albern, aber es passt halt voll und ganz dort rein und dann besteht diese Quest aus drei Kapiteln, in, der du jeweils, in denen du jeweils zwei oder drei Aufgabenstellungen machen musst. Also diese Quest hat, keine Ahnung, zwölf Questschritte und die könnten teilweise unterschiedlicher nicht sein und bilden allerdings wunderschön Features des Spiels ab, ähm, schicken dich an Orte, was du vorhin gesagt hast, was du cool findest, wenn eine Quest das macht, an interessante Orte schicken. Sie hat eine gewisse Tutorial-Funktion. Ich will es mal ein bisschen an, an zwei, drei Beispielen machen. Also das Erste, mhm. was Moira Brown sagt, für Kapitel 1 des Wasteland Survival Guides, musst du in den sogenannten Super-Duper-Mart, ein, 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 ein Supermarkt äh, von vor der Apokalypse und äh, sollst dort gucken, ob das äh, das das Essen in den in den das Dosenfutter, weißt du, so die Raviolis mhm. und so, ob die noch haltbar sind. Sollst ein davon mitbringen, dass man gucken kann, frei nach dem Motto ist dort Essen zu finden in diesen Läden. Und dann gibt es noch einen, einen gibt zu jeder zu jedem Questschritt noch einen optionalen Questschritt und der ist hier. Guck mal, ob du noch irgendwelche Vorkriegsmedizin in diesem Laden findest. Das ist eine relativ 0815-Quest, mit der das Ganze anfängt, also sie schickt dich zu einer Location, also diesen Super-Duper-Markt und ähm, ich glaube in der Location, da rannten irgendwie viele Raider oder sonst was rum, es ist halt einfach, ballerst dich eine Runde durch, lootest den Super-Duper-Markt, kommst zurück. Der nächste äh, Questschritt ist, jetzt will sie rausfinden, wie, ähm, wie Radiation-Sickness funktioniert, also die Strahlungskrankheit. Und deswegen bekommst du als Ziel, du sollst hier 200 dieser Strahlungskrankheit einfangen. Gibt aber auch noch das optionale äh, Ziel, du sollst 600 einfangen, also quasi äh, also glühend wieder zu ihr wiederkommen. Ähm, wo, wo dich das Spiel so ein bisschen vertraut macht mit äh, mit dem ganzen Gameplay-Konzept eben dieser dieser Strahlungskrankheit, die dann so in in, äh, in unterschiedlichen Weißt du, immer, wenn du in Strahlungsgebieten bist, dann, dann steigt dieses Strahlungsmeter äh, an und du sollst das halt quasi bis kurz vor Strahlentod dir einfangen und dann geht es äh, dann sollst du durch ein Minenfeld laufen da bringt dir das Spiel das Konzept der Minen bei ähm, dann geht es später weiter äh, dass du äh, zum Beispiel was nehmen wir jetzt hier mal raus ja zum Beispiel die Tatsache dass du mit unter äh, weil sie dann gucken will wie das hier mit äh, mit ihrem mit den ganzen Medizinskills funktioniert sollst mit unter 50 Prozent Hitpoints bei ihr antanzen oder optionaler Natur mit einem verkrüppelten Körperteil Mhm. Also kriegst du da so ein bisschen beigebracht, wie funktioniert das ganze verkrüppelte körperteilen Körperteilending, was übrigens super war, das habe ich immer gemacht, indem ich in Megaton mich auf irgendwelche Gebäude gestellt habe und runtergehüpft bin und gehofft habe, ich breche mir ein Bein. Mein Gott, der Anblick als NPC. <lacht> super. Und da kam ich halt mit diesem gebrochenen Bein dann irgendwann zu ihr an und die reagiert halt auch, ach du Scheiße, das sieht aus, als würde es schmerzhaft sein. Also auch die Quest-Dialoge funktionieren. Und was du am Ende hast, ist, du hast eine, eine, eine ganze lange Liste an, an einzelnen Questschritten, die dir viel von der Spielwelt zeigen, mm. die ähm, dich tutorialmäßig mit ein paar Dingen vertraut machen, wo du coole, auch tatsächlich coole Belohnungen jedes Mal äh, bekommst. Insbesondere, wenn du die optionalen Dinge mitmachst, die du vorher halt noch nicht kennst. Das ist übrigens so ein Teil, wo wir später auch noch mal drüber reden sollen. Das Kennen der Belohnungen, bevor man die Quests macht. Ähm äh, und äh, es führt dich durch an, an einige interessante Punkte, äh, neuralgische Punkte der Spielwelt. Und vor allen Dingen, du wirst nach jedem Questschritt, kriegst du eine kleine Belohnung und eine etwas größere, wenn du die optionalen Geschichten gemacht hast. Und dann kannst du noch nach jeder ähm, Nach jeder nach jedem Quest-Kapitel gewissermaßen oder nach jeder Quest, kannst du auch noch, frag dich, Mario Brown, und wie ist es denn? Und dann gibt's verschiedene Antwortmöglichkeiten, also verschiedene tonale Antwortmöglichkeiten. Mhm. Und je nachdem, welche dieser tonalen Antwortmöglichkeiten du als meistens das, die meiste Zeit gewählt hast, also etwa, ob du so ein Tough Guy warst oder ob du eher die clevere Antwort gegeben hast oder eher die sarkastische Antwort, bekommst du am Ende noch ein Perk, wenn du alles abgeschlossen hast in dieser Spielwelt, kommst am Ende noch ein Perk, ähm, das dann äh, unterschiedliche individuelle Ausprägungen hat. Also Perks sind solche, äh, äh, ja, quasi Bonus-Eigenschaften, äh, 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 die es gibt in dem Spiel. Und je nachdem, welches, äh, wie du dich entschieden hast, bekommst du noch ein, ein Perk, das zum Beispiel dir mehr Hitpoints bietet, wenn du eher so der Tough Guy warst. Ähm, oder mehr kritische Trefferchance, wenn du eher so der sarkastische Typ warst. Und dann damit noch nicht fertig, begegnest du im weiteren Spielverlauf irgendwann ähm, jemanden der deinen Wasteland-Survival-Guide gelesen hat, je nachdem, wie du ihn zusammengestellt hast, was du gemacht hast, wie du geantwortet hast, der darauf reagiert und du bekommst sogar in deinem Inventar noch einen Wasteland-Survival-Guide, damit du nachlesen kannst, was du alles gemacht hast. Und das ist eine Quest, so wie ich sie jetzt geschildert habe, wo ich eher nur relativ an der Oberfläche äh, gekratzt habe, wo du einfach sagst, wieso existiert sowas in modernen Spielen nicht mehr? Ja. Also
1: ich, ich applaudiere, das ist ja, also ich kenne die Quest nicht, aber von dem, was du beschrieben hast, das ist ja wirklich ein Primus, erfüllt ja alles, was wir hier herausgearbeitet haben in den letzten eineinhalb Stunden, was in unseren Augen äh, und ein Stück, ein Stück weit auch objektivierbar eine gute Quest ausmacht. Das klingt richtig toll. Ja. Soll ich, soll ich denn meine jetzt mal
0: nachreichen als Kontrast? Ich wollte nur noch hinzufügen, was es nämlich auch gibt ähm, und was sie halt auch super gemacht haben, ist ein wenn du Megaton in die Luft jagst, am Anfang von, von, von Fallout 3 kriegst du ja diese Quest. Ähm, Megaton heißt ja deswegen mm. so, weil sie äh, weil, weil sie inmitten einer, oder weil mitten in der Stadt so eine Megaton-Atombombe, ein Atomsprengkopf rumliegt, der noch nicht gezündet ist und du bekommst so die Quest der bösen Fraktion im Spiel, ähm, den den Sprengkopf zu zünden, für die Guten musst du ihn entschärfen ähm, und dann jagst du das Ding in so einem riesigen Atompilz in die Luft, wenn du es böse spielen willst und dann dachte ich, als ich das erste Mal gemacht habe, naja, jetzt werde ich diese schöne Moira-Brown-Quest nicht machen können mit dem Wasteland-Survival-Guide. Eigentlich ein bisschen schade. Tappe in den Atomkrater. Wer steht da als Ghoul drin? Die Moira-Brown und gibt mir die Quest. Boah, wow, das ist ja auch Gänsehaut. Das ist, das ist, halt cool gemacht, weil sie haben halt dann auch gesagt, und auch clever gemacht, weißt du, so ein, naja, du kannst ja die Stadt in die Luft jagen, da ist die Quest weg. Machen wir jetzt wirklich so eine Quest und dann jagen die Spieler die, äh, äh, jagen die Spieler ja, das ja. irgendwie weg. Aber du kannst ja im Rahmen deiner, deiner, deiner Spielwelt und deiner Narration und deinem Lore in der Spielwelt super erklären, naja, gut, die hat's überlebt und ist jetzt halt cool.
1: Ja. Also, ich bin beeindruckt. Ich bin begeistert, ein Grund,
0: jetzt ohne Witz, äh, Fallout 3 nochmal zu spielen und dieser Quest zu begegnen. Ich könnte das Ding wirklich toll. Ich könnte noch so viel mehr nennen. Also, die, die wirklich auf so, einer, auf so einer erzählerischen Ebene und teilweise auch auf einer spielerischen äh, Ebene so viel interessanter sind als das, was ein Fallout 4 und, und seine modernen Konsorten macht. Und ich find's so, ich find's, das ist halt immer was, ich denk so an Fallout 3 oder an Fallout New Vegas jetzt insbesondere, ähm, als so eine Generation von Open-World-Rollenspielen, die sich halt wirklich noch diese ganze Mühe im Questdesign gemacht haben und dann guckst du auf modernere Vertreter und keiner von denen macht sich mehr die Mühe auf, diese, auf diesem Niveau und niemand spricht's an. Das liest du in keinem Testbericht. Das äh, ist in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie nicht vorhanden. Mm. Und deswegen dachte ich, so kommt auch so ein bisschen mein, meine Einleitungsworte von vorhin, ähm, äh, zum Einstieg des Podcasts, so ein da, seltsamerweise spricht niemand über solche Sachen. Ja, oder auch,
1: und das führt mich zu meiner Quest, über die Möglichkeiten, die einem Quest zu erlauben, so ein bisschen außerhalb von den vorgeschriebenen Nebenquestpfaden oh. sich zu bewegen und trotzdem aber nicht vom Spiel Game Over gesagt zu bekommen, sondern dass das Spiel Zähne knirschen sagt, naja, Okay, <lacht> irgendwie stimmt das dann schon. Und zwar äh, meine Lieblingsquest, oder eine meiner Lieblingsquests kommt aus dem Spiel, das ja bekannt ist in der ganzen Welt als Fallout 3 Killer, als der Spiel, das Fallout 3 vom Drohnen gestoßen hat, nämlich Skyrim. <lacht> also, folgendes. Ihr habt Skyrim ganz oft gespielt. Ganz oft gespielt. Alle, die es oft gespielt haben, wissen gleich die Passage, die ich meine. Direkt nachdem man da aus dieser ersten Stadt geflohen ist, sich durch eine kleine Kaverne gekämpft hat und dann aus diesem Höhlenloch rausschaut und in die Welt hinausblickt, äh, gibt es ein Pfad, der wirklich wortwörtlich vor den Füßen sich erstreckt und ins erste Dörfchen führt. Das ist zwar eine offene Welt, aber das Entwicklerteam will dir schon sagen, guck mal, wir legen dir hier so ein paar Pflastersteine hin. Das wäre schon klug, so aus Game-Design-Perspektive mal diesem Weg zu folgen. Und natürlich, das Schäfchen, das ich bin, habe ich das dutzende Male gemacht. Durch die Höhle durchgekämpft, dem Weg gefolgt, ab ins Dorf und hier beginnt mein Abenteuer. Bis ich eines Tages mir gedacht habe, nee, ich bin noch hier in einer offenen Spielwelt, was soll das denn? Ich gehe einfach mal nach links. Statt geradeaus diesem Weg zu folgen, gehe ich aus der Höhle raus und laufe nach links. Ich gucke einfach, was passiert. Und dann habe ich mich da durchs Unterholz geschlagen und dann, und da kommen wir jetzt langsam schon zu den magischen Momenten, traf ich tatsächlich auf eine Hütte. Da war tatsächlich was. Und das ist ja schon mal aufregend. Da hat jemand dran gedacht, auch dahin was hinzustellen. So, und jetzt gehe ich dahin und stelle fest, hier lebt in dieser Hütte eine junge Frau. Die lebt hier ganz allein. Leine, die kommt auch scheinbar gut klar. Überall hängt Essen, äh, äh, zubereitete Gerichte, äh, Kunststückchen, äh, Kunstobjekte, die sie selber hergestellt hat. Toll. Jetzt spreche ich mit ihr und jetzt beginnt eine Quest. Und diese Quest ist im Grunde eigentlich nur ein Angebot der Spielwelt, das mir sagt, hey, ich bin, das sagt die junge Frau, eine berühmte Bogenschützin und würde dir gerne Bogenschießen beibringen. Hast du Bock? Und dann sage ich, mega geil. Ist eine einfache Quest, bringt mich aber mal zusammen mit einem Spielelement, das ich in meinem persönlichen Spielstil nicht oft benutzt habe, nämlich dem Bogenschießen. Ich mache mir auch direkt so einen kleinen Vorteil in dieser Spielwelt, weil ich ja jetzt schon Bogenschießen lerne und auch schon ein paar Level aufsteigen kann. Die bringt mir vielleicht auch, weiß ich nicht, irgendwelche verbotenen Techniken bei. Fantastisch. Und dann stellt sie sich wirklich mit mir dahin und sagt so, wir schießen jetzt erstmal auf eine Zielscheibe, das ist die erste Mini-Quest. Gar kein Problem, mache ich Levelaufstieg. Dann sagt sie so, jetzt schießen wir mal auf den Hasen. Bisschen schwieriger, kriege ich auch hin. Und dann sagt sie, am Ende dieser dreiteiligen mini und jetzt schieß mir noch auf ein Reh, kriege ich auch hin. Und ich habe dafür richtig viele Erfahrungspunkte bekommen und sie hat mir während dieser Schussübung noch erzählt, wie diese Spielwelt so funktionieren. Sie hat mir von einem Dorf erzählt, dass ich mal demnächst besuchen sollte. Sie hat mir von einem König erzählt, von einem Jahr, über dem man sich Geschichten erzählt. Also ich habe hier Fluff bekommen, ich habe hier Gameplay bekommen und ich wurde belohnt für meine Neugier. Aber jetzt wird es ja erst spannend jetzt stand ich da, ausgebildeter Meisterbogenschütze, und sie sagt, so, jetzt haben wir auf eine Zielscheibe geschossen, jetzt haben wir auf einen Hasen geschossen, haben wir auf einen Reh geschossen. Du bist durch. Und ich stehe ihr gegenüber mit meinem Bogen in der Hand und noch Pfeilen im Köcher und denke mir, ja, aber wir haben noch nicht auf Menschen geschossen. Und dann nehme ich den Bogen, ohne Witz, ich nehme den Bogen, der Sithmeister in mir, konnte nicht anders. Ich, ich ziele auf sie, Kopfschuss, tot. Und das Spiel sagte nicht Game over, sondern Quest beendet. Und ich dachte mir, mein Gott, ich glaube nicht, dass das beabsichtigt war, aber ich durfte die Quest beenden und für mich selber meinem Charakter in der Spielwelt nochmal so einen Hintergrund geben. Ich starte ja jetzt mit einem düsteren Geheimnis. Die Geschichte hat noch gar nicht begonnen und ich habe schon einen Menschen umgebracht. Das ist kein düsteres Geheimnis. Das Doch, ist heimtückischer das ist Mord. Oh, und dann bin ich durch ihre Buge und habe alles mitgenommen, was ich finden ja, okay, konnte. das, das
0: wiederum. <lacht>
1: und dann bin ich in die Spielwelt und dachte mir, wow, das war eine Quest auf dem Papier, sagt jeder Mensch, das ist doch langweilig. Aber die Welt hat mir erlaubt, dass ich die so beenden kann, wie ich will, jetzt auf diese bisschen brutale Art. Aber das hat mich so reingeholt in diesen Spieldurchlauf. Das war toll. Und das ist eine der besten Quests, die ich je erlebt habe. So. Was sagst du da? Nein, ich
0: finde das ja verständlich. Ich mag das ja auch sehr gerne, wenn die, ja. wenn die, wenn die Spielwelt halt schlicht und ergreifend sagt: Okay, auch ein Weg, die Quest zu beenden. Ja. Ähm, äh, und und halt erlaubt, dass du quasi außerhalb der vielleicht äh, streng genommen äh, 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 vorgeschriebene Pfade das Ganze machst. Mhm. Ähm, ich mochte ja bei Skyrim zum Beispiel auch immer die Sachen, äh, it, auch vorher bei Oblivion und Co., mit der Dark Brotherhood, also mit der, mit der Assassinen-Gilde. Wenn du dir dann halt überlegen kannst, äh, wo du halt Leute heimtückisch ab Metzel musst, weil du halt bei den Assassinen aufsteigen willst und da auch immer sehr sehr interessante Möglichkeiten gibt, irgendwie mit der Open World zu spielen. Ja, also der Klassiker bei Skyrim war ja, war ja zum Beispiel, wenn du nicht wolltest, dass ein NPC dich beobachtet, hast die ihm einen Eimer auf den Kopf gesetzt. Ja, weil also, dann sieht er ja nichts mehr, hat der Eimer auf dem Kopf, ja, und dann konntest du sowohl seinen, seinen Laden ausräumen, wie auch zum Beispiel, ich glaube, ich habe das einmal gemacht, dass ich einen Koch irgendwie bei Skyrim umbringen äh, sollte für die Assassinen gelde und irgendwie zu faul war zu warten, bis der endlich mal aus seiner Küche irgendwie rausläuft, also habe ich irgendwie den Küchenhelfer einen Eimer auf den Kopf gesetzt und haben umgebracht.
1: Das sind wieder so Momente, wo du echt denkst, hat daran niemand gedacht oder ist das ein Gag? Bringt mir wieder zurück zu Arcanum, klar, Referenztitel für diese Folge, die schon beschriebene Bank die überfallen werden muss. Du, wie lange ich da rumstand und überlegt habe, okay, wie breche ich denn jetzt in dieses Hinterzimmer ein? Im Vorderzimmer stehen ja alle Leute rum und dann mache ich mich an dieser Tür zu schaffen. Das Spiel sagt mir, nee, du hast nicht die Fähigkeiten, um da einzubrechen. Und dann komme ich über Umwege an den Schlüssel zu der Hintertür. Aber denke mir, ich kann nur jetzt nicht einfach mit dem Schlüssel da reingehen und die Tür aufmachen und das Zeug da rausholen, die sagen doch was. Dann habe ich mir gedacht so, okay, die schlafen nachts bestimmt. Und dann habe ich so lange gewartet, bis in der Spielwelt Nacht wurde, bin hingegangen, natürlich, Jahr 2001 steht immer noch die Frau, der das alles gehört, im Vorderzimmer rum und wartet auf Kunden. Und dann schlich ich an ihr vorbei, also vor ihren Augen, ging zu der Tür und machte die auf und niemand sagt was. Also, da ist ein fremder Typ, ein Golem, der die Tür aufmacht, weil er den Schlüssel hat, schleichend <lacht> und holt die Sachen raus, aber niemand sagt was. <lacht> du bist halt gut geschlichen. Ja, ja, nee, ich glaube, die dachte halt, er hat den Schlüssel, das stimmt bestimmt ja, schon gut. so.
0: <lacht> das wird schon so, wird schon so klar gehen. Hat schon eine Richtigkeit. Ich ja. arbeite nur hier. <lacht> Nachts um zwei. <lacht> ja, es ist wenn ich schon nachts um zwei schon im Laden stehe, obwohl mir es in der Zimmer geht. Ja. Nee, aber, äh, das bringt mich nochmal zu so einem Gedanken, äh, den ich vorher schon mal kurz geäußert hatte, nämlich, dass gerade bei so den Arcanums, aber auch bei den Baldur's Gates und Co., mhm. ähm, die, die Quests teilweise halt Rätsel waren. Also mhm. auch als Change of Pace, wie man äh, teilweise in so Pacing-Diskussionen sagt. Also dass du halt abseits von Erkunden und Kämpfen noch irgendwas zu tun hattest und das auf einer anderen ähm, Tätigkeitsebene, weißt du, wo so andere Teile deines Gehirns einsetzen musst, hattest. Mhm. Und das fällt ja heute, was was auch noch ein bisschen schade ist, das fällt ja heute beinahe völlig weg. Also mir würde jetzt spontan, die gibt es bestimmt, ich will nicht sagen, dass sie gar nicht existent sind, aber wird jetzt von den Witchers und Forbidden Wests und Assassin's Creed keine einzige Quest einfallen, die als so ein Rätsel funktioniert, zumindest hätte ich echt keine im Hinterkopf, auf so einer Ebene, wo du da stehst und sagst, hm, wie mache ich denn das jetzt? Und, 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 und ganz kurz noch, ja, und nicht ja. nur, wie geht das jetzt, wie mache ich das jetzt, das, was ich erreichen will, sondern, gucken ich habe die und die Option und welche dieser Optionen ist die die A entweder besser zu meinem Roleplaying character passt oder auch B viel eher die die dazu geneigt ist das Ergebnis zu bekommen das ich haben will weil ich das ja vorher nicht weiß und heute hast du halt der Regel beim Questdesign selbst die selbst die coolen Quests, selbst so eine so eine Bloody Baron Quest bei, bei Witcher 3 wie viel wie oft stehe ich da und sage hm, wie mache ich denn das jetzt eigentlich nie eigentlich folge ich relativ linear einer Abfolge von eben den immer wieder reiterierten Gameplay-Elementen und halt einer coolen, interessanten, spannenden Erzählung. Aber ich stehe nie da bei diesen bei Horizon, ähm, bei den Quests und denke, hm, wie geht denn das jetzt? Was mache ich denn da jetzt am besten? Wenn ich das so rummache, dann könnte aber dies und jenes passieren. Also dieses ganze Rätselelement, das fällt leider völlig raus.
1: Die einzigen Ausnahmen, aber die sind, finde ich, qualitativ auch relativ weit unten von dem, was man sich so erwarten oder ausmalen könnte, sind zum einen vielleicht um mal ganz unten anzufangen äh, bei diesen Assassin's Creed Spielen, wenn es das heißt, du musst in die Stadt und eine Person ermorden oder so, und dass du dann quasi überlegst, wie komme ich denn in die Stadt? Also gehe ich einfach rein und hau einfach alle kaputt oder versuche ich irgendwie zu schleichen? Aber das ist ja, das ist so entschuldigbar in diesem Spiel. Also wenn du dann Fehler machst, du kommst ja trotzdem weiter. Das hat ja keine weitreichenden Konsequenzen. Deswegen, sonderlich spannend ist das nicht. Bisschen weiter oben und das ist hat dann fast schon was von so Rätselspiel, aber ganz vorsichtig gesagt, sind dann diese Quests in Horizon Forbidden West. Wenn es dann heißt Erlege doch dieses wilde Robotertier. Weil dann müsst ihr ja tatsächlich hingehen und dann überlegen, okay, ich könnte jetzt hier Fallen aufstellen und schon mal das Schlachtfeld vorbereiten. Hm, Gibt es denn irgendwelche Resistenzen, die dieses Tier nicht hat? Und könnte ich dann so Elemente, Elementarwaffen herstellen, die mir da besonders hilfreich sind? Das hat schon was von, wie löse ich dieses Rätsel, aber auch da wieder. In dem, auf einem Niveau, das nicht vergleichbar ist mit diesen Primus-Beispielen und Vorbildern, die wir jetzt hier schon genannt haben. Das
0: ist ein sehr guter Punkt. Ich persönlich würde lediglich sagen, und äh, sehr guter Einwand auch, ja, aber was ist denn mit diesen ganzen Sachen, wie ein jetzt soll ich vielleicht als Quest irgendwie ein Riesenviech in Horizon besiegen, mhm. und wie ich das mache, das ist doch auch, weißt du, so ein Rätsel in Anführungszeichen. Ähm, und da würde ich sagen, ja schon, aber das ist, das ist Encounter beziehungsweise Kampfdesign. Also natürlich jeder Questdesigner wird das sehr, sehr gerne mögen, wenn, wenn die, wenn die Designer des Kampfsystems halt ein komplexes, ähm, interessantes und so weiter System gemacht haben. Aber das hier ist eigentlich nur eine Synergie, auf die ein Questdesigner zugreift, für die das Questdesign an sich aber nichts kann. Ich meine, das hilft bestimmt einem Horizon, das hilft bestimmt auch einem Witcher, wenn die Kämpfe halt nach, nach fünf Stunden stinklangweilig wären, weißt du, dann hilft dir das beste Questdesign nicht, wenn du während den Questdauern kämpfen musst. Aber das würde ich halt echt unter, das sind halt zwei unterschiedliche Designschienen. Vor allem sind sie halt auch nicht
1: interessant, weil es zu einfach ist. Also bei Horizon hast du die Scan-Funktion, du kannst, ja, musst ja nur nachlesen, was sind denn die Schwächen von dem Tier und dann rüste ich mich entsprechend aus. Und bei Assassin's Creed, was ist denn das? Da komme ich auf London zu und sehe ein offenes Burgtor, das ist Option A, Kämpfe gegen die Wachen. Und Option B, ich sehe eine Reihe von Heuhaufen, die passenderweise, verteilt wurden so, dass ich von Heuhaufen zu Heuhaufen schleichen kann. Das ist ja nicht spannend. Interessant wäre es halt dann, wenn die Stadt dort steht, anbiedernd, und man sich überlegt gibt's denn hier Hinweise, was ich machen könnte? Das wäre dann interessant. Aber so, das ist ja, das meinte ich mit entschuldigbar, das war das falsche Wort, aber das ist so einfach gemacht. Also man man bekommt so ein bisschen so, ein ja, ein bisschen kannst du dich entscheiden, aber im Grunde sind das auch nur zwei Straßen, die wir dir schon vorbetoniert haben. Durchs, durchs Unterholz musst du bei uns nicht gehen. Und
0: deswegen ist das für mich auch nicht so interessant. Ja, und äh, was dann vielfach zum Beispiel gemacht wird, ist ja sowas wie ein, dann steht da halt bei deiner, bei deiner äh, Quest-Objektiv- äh, bei der Questziel steht dann sowas wie ein äh, Gehe durch das Tor oder finde einen anderen Weg rein. Also ja. quasi der, die Quest, <lacht> der nächste Questschritt sagt dir schon, was deine beiden Optionen äh, sind. Und wenn du das Tor gehst, hast halt viele Gegner oder finden einen anderen Weg rein, dann schleißt du halt irgendwie rum. Und was man ja, was man ja legitimerweise einfach mal fragen könnte an der Stelle, ja, auch wenn es durchaus ein bisschen zynisch wäre, ist ein Liegt das dass sich das alles so sehr gewandelt hat, wirklich ausschließlich an der Portionierbarkeit, die du erwähnt hast oder an der äh, an den Produktionsniveau oder liegt es nicht auch daran, dass gerade auf dem AAA-Mainstream-Niveau Entwickler oder spätestens Publisher der Meinung sind, dass das, das große Mainstream-Publikum einfach zu dumm ist. Und ganz kurz, das habe ich im Laufe der, keine Ahnung, letzten zehn Jahre oder so, immer mal wieder so als 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 provokante Frage ähm, in in so Off-the-Record-Gesprächen mit, äh, mit äh, Publishern, Entwicklern und so weiter äh, in den Raum geworfen, weil On-the-Record geben die dann natürlich da keine keine ehrliche Antwort drauf. Ähm, und da schwang immer schon so ein bisschen mit ein, die haben natürlich immer alle Nein, um Gottes Willen gesagt, aber da schwang schon so ein bisschen bisschen das Ganze mit, naja, auf einer gewissen Ebene vielleicht doch. Also was ich mir da sehr gut auf jeden Fall
1: vorstellen kann, ist das einhergehen mit dem Wunsch, ein immer größeres Publikum zu erreichen, man natürlich auch überlegt, was sind denn so die normalen Hürden, denen man begegnet bei solchen Designs und kann man die entschärfen und wenn ich dann zum Beispiel an ein Arcanum aus dem Jahr 2001 denke, wo mir nichts in der Spielwelt sagt, wie ich an diesen Schlüssel komme, wo mir keiner sagt, wie ich jetzt diese Bank überfallen kann und wo die Hinweise sind, da kann ich mir vorstellen, an einem schwachen Tag sage ich, ne, ich denke mich doch jetzt hier nicht rein und überlege und probiere, ihr habt da keinen Bock drauf und wenn ich das vergleiche mit einem modernen Rollenspiel, wo mir solche Hürden kaum noch gegeben werden, wo ich ja eigentlich nur einem GPS-Marker folgen muss, ich glaube, also da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier, also mit Dummheit und Intelligenz sprechen würde, aber auf jeden Fall, man sieht den Wunsch, die Hürden zu senken, damit möglichst viele Leute auf jeden Fall irgendwie da angesprochen werden und
0: mitschwimmen können. Mhm. Also ich, um, um das klarzustellen, ich persönlich würde auch nicht mit dumm oder intelligent ja. dort äh, argumentieren, deswegen so ein bisschen als provokante Frage, ja. weil man ja durchaus weiß, wenn man jetzt äh, eine, eine Weile berufstätig gewesen ist, ähm, wie schnell es geht, dass hinter den Kulissen Leute das eigene Publikum für dumm halten. Also, das ist mir im Laufe meines, meines beruflichen Lebens übrigens nicht nur in der, in der Medienbranche, aber es ist mir schon sehr häufig passiert, ähm, dass Dinge gemacht wurden, äh, weil unter der Prämisse, äh, unsere Leser, unsere Kunden, unsere Nöner sind nicht sonderlich schlau. Und ich finde das immer einen Fehler, weil ich glaube, die Leute sind viel schlauer als, als, als sie Credit kriegen von, von so Menschen, aber, ähm, das ist halt was, was mir schon schon echt häufiger begegnet ist, diese Geringschätzung des eigenen Publikums und ich glaube bis zu einem gewissen Teil, ob das jetzt auf der äh, doof oder nicht doof Ebene, ob das auf der zu wenig Zeit Ebene, ob das auf der, na gut, die Leute kommen vielleicht abends vom Arbeiten oder sonst wo heim und haben halt einfach auch nicht mehr so sonderlich viel Hirnkapazität, jetzt nicht weil sie so blöd sind, sondern weil sie halt einfach schon am Tag ähm, mm. sehr anstrengend einen Job oder so gehabt haben, die wollen jetzt halt was eher anspruchsloses, ähm, aber ich glaube schon, dass so eine dass, dass, dass ein Teil dieser Entwicklung, die wir jetzt nachgezeichnet haben, auch daran liegt, äh, dass man schlicht und ergreifend sagt, wir dürfen, also weißt du, die Sachen, die man früher gemacht hat, würden halt heute schlicht und ergreifend unser Mainstream-Publikum auf die ein oder andere Weise überfordern, beziehungsweise sie zu etwas zwingen, worauf sie wahrscheinlich keine Lust haben.
1: Also ich setze mein ganzes Vertrauen in das Questdesign von Hellblade 2. Das sage ich jetzt auch nur, um dich zu ärgern, weil ich weiß, ich glaube, du fandst Teil 1 nicht so gut. Ich habe aber so lange, ich habe ja ich hab's nicht lang genug gespielt, um irgendwas zum Questdesign sagen ah, zu können. Sehr gut, dann kann ich ja den Platz einnehmen und sagen, fantastisches Questdesign. Nein, Quatsch, das hatte auch Probleme. Aber ich, ich habe es nur als Provokation gesagt, äh, ne, um es mal reinzustellen. Auch das wird erscheinen. In Zukunft warten viele Spieler auf uns, ne, wo wir mal gucken können, ob diese Entwicklung, die wir prognostiziert haben, eintreten wird oder ob
0: sich dieser Open-World-Wahn, was die Größe angeht, noch eine Weile halten kann. Ich bin auch gespannt und ich muss noch eine einzige Sache loswerden, die ich ja. vorhin auch schon angeteasert habe, nämlich meine lieben Game-Designer dort draußen, insbesondere meine lieben Quest-Designer dort draußen. Ich weiß ja jeder von euch, klar, weißt du, ja, von Naughty Dog bis Blizzard und so, die hören ja alle unseren Podcast, ja, die konnten es gar nicht erwarten, dass wir beide darüber sprechen. Ich habe gestern noch mal auf dem Event gesagt, wir nehmen heute wieder auf. Bitte hört am Sonntag wieder alle zu. Genau, bitte alle zuhören. Quests, die mir schon vorher einblenden oder zeigen, was es als Belohnungen gibt, sind ein Graus. Ich hasse es. Das ist diese das ist diese äh, Ah, 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 da könnte ich jetzt gerade so kriege ich, ja. Äh, ja, könnte ich könnte ich könnte ich gerade mal hier grüne Haut und rote Augen kriegen, die, dass sich das eingeschlichen hat. Ich glaube ne, bei einem Assassin's Creed, die machen es mittlerweile auch so, ähm, dass du du bekommst eine Quest und dann guckst du ins Quest-Journal oder allein schon beim bei bei dem Pop-up-Fenster willst du sie annehmen oder nicht und dann steht dort schon teilweise bei manchen Spielen steht dann 2.500 Erfahrungspunkte, 800 Gold und die und die Waffe. Und hm. ich denke mir, das ist die größte Bagatelli Bagatellisierung des Questdesigns. Ist dieses, du machst, ich halte dir jetzt erstmal schon die Belohnung vor die Nase, weil wenn ich sie dir nicht vor die Nase halte, würdest du dir erst gar nicht mehr die Mühe machen, diese Quest zu machen. Ich hasse das. Ich also ich finde zu einem guten Questdesign gehört auch dazu, dass ich, dass die Quest an sich wenn die ja, ja, nicht ja. spannend genug ist, wenn die Quest, das Machen der Quest nicht Belohnung genug ist und alles, was ich am Ende kriege, sozusagen nur noch on top ist und ich dann vielleicht da sitze und sage, gut, mit der Waffe kann ich jetzt nichts anfangen, aber die Quest war geil. Oder ich sitze da, oh, die Quest war geil und noch so eine geile Waffe hinten drauf. Das ist super. Aber wenn mir schon vorher eingeblendet wird, was die Belohnungen sein werden, dann sitze ich als Spieler da und denke mir, weißt du was, das wird eine richtige Scheißquest werden, weil ansonsten hätten sie das nämlich nicht nötig.
1: Du, Dem bin ich, ich, ich gar nichts hinzuzufügen. Aus denselben Gründen derselbe Unmut bei dir, äh, bei mir, äh, dann kann ich höchstens noch ergänzen und die Gelegenheit nutzen, wenn ihr da draußen mal ein Rollenspiel spielen wollt, wo sowas noch nicht vorhanden ist und das leider nie die Liebe bekommen hat, was es verdient hat in meinen Augen, spielt doch mal Dungeon Siege. 2002, tolles Rollenspiel, kennt irgendwie keiner und wenn es Leute kennen, finden sie es doof. Ich fand's toll. Ich habe Ach, Mann. <lacht>
0: <lacht> also, Dungeon Siege, da war die Welt noch in Ordnung. Ich weiß noch, Dungeon Siege musste ich damals eine große Titelgeschichte für die PC-Games schreiben. Ah, äh, mit, einer, mit einer Vorabversion, wo ich die ersten Kapitel spielen konnte. Und ich fand es, ich habe so lange nicht mehr gespielt, ich fand das damals echt nicht sonderlich gut. Äh, ich fand das so ein, so ein ich fand, also das in meiner Erinnerung ist das voll das seelenlose, seelenlose Diablo-Klon. Mit, Uninteressante ja. Geschichte und so weiter. Aber wie gesagt, das ist 20 Jahre her.
1: Ja, ich hab, ich glaube, da liegst du auch gar nicht so falsch. Ich habe das damals, wo ich drauf aufmerksam, da saß ich im Wartezimmer meines Kieferorthopäden als 13-Jähriger oder so und hab die Vorabberichterstattung eine ganz große Preview von der GameStar gelesen, das lag da so rum, und hab dann quasi erbettelt, nachdem diese Folter im Mund über um, um, um mich ergang, überging, oh mein Gott, als ich es hinter mich gebracht hab, hab ich meiner Mutter gesagt, so, bitte kauf mir Dungeon-Siege, sobald das rauskommt. <lacht> Als, als Belohnung quasi und so kam ich an das Spiel und ich habe da letztens noch mal reingespielt doch du kennst es bestimmt auch von anderen Spielen ich habe das Spiel seit naja, also seit, zwei, seit Anfang der 2000er nicht mehr gespielt gehabt habe das gespielt und konnte sofort das Main Theme nachsingen oh Gott ich habe es direkt wieder im Ohr das war sofort wieder da so direkt wieder im Kopf aktiviert boah Gänsehaut das war toll also Dungeon Siege gibt's auf Steam viel Spaß und das äh, zeigt einem die Belohnung
0: halt nicht vorher Richtig, genau, mhm. deswegen erzähle ich ja davon, sonst würde ich ja nicht einfach Dungeon Siege ja. <lacht> erwähnen. Ja, das mit der Belohnung vorher zeigen, ich weiß nicht, ob es das Vanilla World of Warcraft schon gemacht hat, oh, ich kann mich ich schlicht und ergreifend nicht dran erinnern, was, was ja World of Warcraft gemacht hat und was einer der Hauptgründe war, würde ich zumindest argumentieren, warum das so erfolgreich wurde, war Quests einzuführen in das Genre der der Massively Online Multiplayer Role Playing Games. Denn davor so ein EverQuest zum Beispiel, ich meine, das hieß zwar EverQuest, aber das hatte vergleichsweise wenige Quests, und das hatte insbesondere keine Quests zum Level, sondern das Level in der Pre-World of Warcraft-Phase bestand in der Regel bei den ganzen Spielen daraus, du gehst irgendwo hin und haust halt so lange Monstern in, äh, ins Gesicht, bis du ein Level aufgestiegen bist, und dann machst du das Ganze noch 49 Mal oder so. Um, und World of Warcraft hat er durch die, durch die zahlreichen Quests. Dort levelst du ja insbesondere durch das Abschließen der Quests. Du kriegst zwar auch ein paar Erfahrungspunkte für die Monster, die du erschlägst, aber in der Regel bringt dir das meiste diese Questgeschichte. Und ich weiß nicht, ob es Vanilla WoW schon hatte, mhm. ähm, mir die Belohnungen zu zeigen, aber zumindest wurde es dann relativ schnell Standard im Online-Rollenspielsegment und dann später auch in, in Offline-Spielen, äh, mir eben schon beim Annehmen der Quest zu zeigen, was winkt dort für eine Belohnung für mich. Und ich weiß schon, warum das in in Online-Rollenspielfällen so gerne gemacht wurde, weil die Quest an sich nicht spannend war. Niemand hat es spannend gefunden, irgendwie sieben Biberfälle zu sammeln und acht Goblin-Zähne, <lacht> ja, und äh, 14, was weiß ich, Ogerhoden, ja. Das an sich war nie sonderlich spannend und das, das funktionierte halt insbesondere durch diese durch diese extrinsische Karotte, so, hier, guck mal, die Belohnung, du kriegst wieder Erfahrungspunkte, du gehst wieder in Richtung Level-Up. Hier gibt's eine bessere Waffe, hier gibt's eine bessere Hose, hier gibt's ein besseres Paar Handschuhe. Ähm, durch diese ganze ähm, extrinsische Loot-Karotte, das hat die Leute bei der Stange gehalten, nicht die Quests an sich. Niemand machte, ähm, freiwillig würde ich jetzt sagen, oder die wenigsten Leute ähm, hätten jetzt einfach, wenn es keine Belohnung gegeben äh, hätte, wären hingegangen, hätten gesagt, ich verhau da jetzt mal so lange, äh, keine Ahnung, die Biber, bis ich sieben biber habe und dann freue ich mich, dass ich sieben Biberfälle habe. Niemand macht das, weil das an sich geil ist. Und ein bisschen schade, ich verstehe, warum es im Online-Rollenspiel-Kosmos so gemacht wurde, aber ein bisschen schade ist es natürlich schon, dass das auch in den, in den Offline-Bereich rübergeschwappt ist und dass das anscheinend ja auch ganz gut funktioniert. Weil auch da, ich sehe selten Kritikformen darüber, dass die Quest als solche, wenn man sich die Belohnung wegdenkt, halt einfach nicht gut genug wäre. Und vielfach halt die Sachen gemacht werden, weil sie da sind oder weil irgendjemand ähm, mit irgendeinem Schwert winkt. Okay. Ja. Und nicht, weil die Quest an sich cool ist. Ja, bin ich ganz bei dir. Das ist, das verwässert das Ganze. Das
1: äh, nimmt den Quest so ein bisschen das, was sie eigentlich zu Quest macht. Das ist ja, es heißt ja, oh, guck mal, Jochen, da kann ich jetzt wunderschöne Schlussworte nochmal mal loswerden. Uh, das heißt ja aus einem Grund, Heldenreise und nicht Heldenziel. Oh, oh, oh Gänsehaut, das ist doch toll, oder? Jochen, bist du doch da. Die, ich, ich bin so geflasht. Eben, ah. du, ich habe sogar ein Déjà-vu, ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal erzählt, aber dann
0: nochmal. Ja gut, also es hindert dich ja nichts daran, an mehreren Stellen sehr schlau zu sein.
1: <lacht> ja, genau. Das ist ja wie ein Fluch. Oh, ich hoffe, das trägt sich der Satz. Gerade fühlt sich's richtig gut an, aber ich weiß nicht, ob es am Sonntag noch gut ist, ob sich das nicht versendet
0: so ein bisschen. Ich, ich würde schlicht und ergreifend sagen, meine Damen und Herren, das haben Sie zu entscheiden. Ja. ja. Und wir äh, brechen das an dieser, oder wir beenden das ab. an dieser Stelle. Nein, wir brechen nicht ab. Wir beenden das an dieser Stelle, damit Sie mit diesem schlauen Gedanken des Herrn Schotz in Ihren ja. weiteren Sonntag hinein starten können. Ja. Deswegen heißt es Heldenreise und nicht Heldenziel. Schön. Gänsehaut. Good meine Damen und Herren, Sie haben hoffentlich auch Gänsehaut bekommen bei dieser Folge und würden jetzt gerne bei dieser Folge und angesichts Ihrer Gänsehaut einfach sagen, es würde mir jetzt sehr gut tun, wenn ich euch einfach Geld an den Kopf werfen würde und dafür bekomme ich noch ganz viel mehr Podcasts, ja, da wo dieser hier auch herkam, ganz viele Dinge mit dem Dom und mit dem André und mit dem Sebastian und vielleicht auch mit mir, dann können Sie das machen unter gamespodcast.de slash Abo, dort einfach 5 Euro Unterstützer werden und Sie bekommen Zugriff auf alle Spieleinhalte, oder Sie machen es sogar, wie der geneigte YouTuber, den Dom ganz am Anfang erwähnt werden, mhm, der, 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 liebe Dennis. der liebe Dennis, ja, der ist 10 Euro Unterstützer und die nennen wir liebevoll unsere Kapibaras, ja, und da können Sie auch, die können auch Kapibara werden und Kapibaras äh, sind toll. Ja, also 5 Euro Unterstützer oder 1 Euro Unterstützer sind auch toll, aber Capybaras sind ebenfalls toll. Das alles können Sie machen, gamespodcast.de slash Abo. Sie können natürlich auch diesem Podcast die verdiente 5-Sterne-Wertung geben, überall wo man Wertungen vergeben kann, zum Beispiel bei iTunes, das hilft diesem Podcast weiterhin sichtbar zu bleiben, neue Hörerinnen und Hörer dazu zu holen, da wären wir Ihnen und euch da draußen sehr dankbar. Ihr könnt mit uns diskutieren über diese Folge, über irgendeine andere Folge im Forum unter forum.gamespodcast.de. Und damit soll es das für diesen Sonntag gewesen sein. Ich entlasse sie und euch dort draußen in den mai hinein möge er gut sein möge er schön sein möge er sonnig sein möge er es äh, ja möge er abmoderation ich kann das nicht so wie der stange weißt du der stange der, der ich finde das so schl also ich, ich beneide das so weißt du wenn der stange zu der abmoderation ansetzt ja und dann dann fährt irgendwo ein zug im bahnhof los ja geht irgendwann vollspeed und er macht einfach weiter 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 ja und man sitzt so daneben und denkt sich wie kriegst du das alles irgendwie auf die Kette? Und jetzt sitze ich so da und stelle fest, ich kann das nicht so gut wie der Sebastian ich, oder wie der André.
1: Ja, während du gesprochen hast, habe ich auch fieberhaft, hier spielen sie noch Dramen ab in den letzten Minuten, da habe ich fieberhaft über einen Wortwitz mit Quest nachgedacht, den ich noch so reinbrüllen kann, bevor das Ding ab ist. Äh, aber mir fällt nichts ein. Quest, äh, mir fällt kein Wortspiel dazu ein.
0: Nichts, gar nichts. Nichts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielleicht fällt <lacht> Ihnen ja etwas ein. Ja, wir, ja sind, genau. wir sind leer, wir haben nichts mehr. Schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!